0: der Brust. Am Geisburgheim leben wir mit Freude und Frust.
1: Denn am Weihnachten oder er krass da, auch genauer sind wir immer da, im Ostseestadion.
2: in Kopenhagen klingelt's Telefon, denn wir sind tot.
3: und Hattingen rufen endlich mal wieder und zum 178. Mal Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Trotzdem hier dem Podcast rund um den ersten FC Köln. Der erste FC Köln steht jetzt direkt vor seinem Pflichtspieldebüt, dem Auftakt in Regensburg am kommenden Samstag. Grund genug für uns, eine kleine Saisonvorschau rauszuhauen, wo wir auf die Transferpolitik und den Stand der Vorbereitung gucken wollen und auch mal der Frage nachgehen wollen, ob wir mit Blick auf die bald anstehenden Pflichtspiele Sorgenfalten im Gesicht haben oder ganz entspannt in die kommende Saison gehen werden. Ja, und große Anlässe bedürfen natürlich einer großen ähm, Gästeriege. Und deshalb haben wir heute nicht gescheut, die Prominenz der Prominenz einzuladen. Aber bevor wir die vorstellen, erstmal hier heiß wie Frittenfett, der Schreihals von Hattingen, der Marco.
0: Ach so, ich habe gedacht, ich wäre die Prominenz. Ich habe mich schon gefreut, dass du mich, hier so, dass du mich hier so warm empfängst zum Start der Saison.
3: Manche Dinge ändern sich nie.
0: Das ist ein Skandal, das ist wirklich ein Skandal.
3: Marco, das du bist Spaß. heiß. Hast du auf Twitter verraten?
0: Ja, ich freue mich tatsächlich. Doch jetzt auf die Saison und ja, ich bin, bin einfach gespannt, wo uns der Weg hinführt. Aber das werden wir ja wahrscheinlich im Laufe der 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 Aufnahme rauskristallisieren, ob ich ob meine Einschätzung da richtig liegt oder ob ich komplett auf dem Holzweg bin.
3: Wir werden sehen. Unser Weg führt uns jetzt erstmal zu unseren beiden Gästen. Willst du mal zur neuen Saison einen davon vorstellen?
0: Ja. Ich, ich äh, fange damit mal an. Äh, tatsächlich äh, ich glaube ich der Gast mit den meisten Auftritten bei uns, habe ich das Gefühl, äh, der Thomas Reinscheid von FC.com ist nämlich wieder dabei.
4: Hallo, ähm, da die Prominenz offensichtlich abgesagt hat, äh, die ja. alle eingeladen wurden, habe ich mal gedacht, kann ich euch ja nicht so hängen lassen hier. Ne? Also,
0: das ist sehr löblich.
4: Weil, keine Ahnung, wer weiß auf vierter Seite oder so, wie viel da schon war bei bei Word an Kontakten, als dann ich auftauchte und dann dachte ich, komm. Kann man den Ab kann man den Jungs ja nicht antun. Die stecken so viel, so viel Mühe hier rein. Ich muss ja wieder betteln. Ja. Ja, du <lacht> ja. weißt doch, wie wir sind. Wir sind, ja. wir sind Diven. Diven ja. sind wir. Alle. Das stimmt. Das stimmt.
3: Ja, unser nächster Gast ist, glaube ich, gar keine Diva, sondern im Gegenteil auch gern gesehener Freund des Hauses und auch schon sehr, sehr oft zu Gast gewesen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, klatscht bitte alle zu Hause jetzt vor euren Podcatchern, gerne auch im Straßenverkehr und in den Straßenbahnen und Bussen der Welt in eure Hände für Ralf Friedrichs. Moin Ralf, grüß dich.
1: Hi, grüßt euch. Ja, ich bedanke mich natürlich für das Wort Prominenz, also sehr schön. Fantastisch, habe ich zwar noch nie was von gemerkt, aber <lacht> davon abgesehen, man freut sich trotzdem und äh, ja, so also nebenbei auch die 500.000 Euro Gage, haben mich überzeugt. Also lief gut, von daher danke und der Thomas hat wahrscheinlich wieder der Doppelte bekommen.
3: Ja, bei uns gilt das Prinzip Horst hält: Je älter, desto mehr Geld und desto länger die Vertragslaufzeit.
4: Boah, ist jetzt aber bitter dem Ralf gegenüber, ne? Also das, <lacht> weil wir ja Je mehr wir bezahlt haben, desto schlimmer wurde es ja bei den Leuten. Ne? Also. <lacht> also ich weiß nicht, wer jetzt hier Kategorie äh, Sebastian Andersson ist und der Kategorie <lacht> Emanuel Dennis oder so, aber ja, schön. Schön. Die Fehleinkäufe des äh, trotzdem hier Podcasts auch wieder.
1: Oh, zu. Da, da, damit könnten wir, glaube ich, wirklich eine komplette Sendung filmen mit den Fehleinkäufen der Jahrzehnte. Also. <lacht>
3: Aber das ist doch eigentlich eine ganz wunderbare Überleitung, um mal uns die aktuellen Einkäufe anzuschauen vom 1. FC Köln und mal zu schauen, ob das potenzielle Fehleinkäufe sein könnten oder ob da vielleicht gar nicht so die ganz große Gefahr besteht. Wir haben ja dann doch auf dem Transfermarkt überraschend viele Aktivitäten gezeigt, dafür, dass wir ja eigentlich äh, mit, dem, mit dem Klammerbeutel gepudert sein müssten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler verpflichtet einer davon, der erste ist Luca Kilian, den wir fest verpflichtet haben für äh, zwei Millionen Euro. Den haben wir ja zunächst ausgeliehen gehabt von Mainz und dann eben ihn fest an uns gebunden. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr diese zwei Millionen auch bezahlt? Hat er sich nachhaltig empfohlen in der vergangenen Saison? Oder ist das vielleicht doch ein bisschen viel Geld?
1: Wenn man an die letzten ein, zwei Spiele denkt, könnte man meinen, es wäre was viel gewesen. Aber man muss ja die ganze Saison sehen. Und da hat er sich ja schon doch empfohlen, hat... Ja, gute Spiele abgeliefert, ohne Zweifel. Natürlich war Mainz äh, das Spiel gegen seinen Stammverein in dem Moment noch äh, der absolute Höhepunkt. <lacht> Natürlich auch mit dem Tor und äh, dann dieser, dieser Wendung überhaupt dieses Spiels, was in meinen Augen ähm, ja, diese, diese, diese wirklich Top-Platzierung am Schluss überhaupt erst möglich gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, da stand schon relativ früh fest, dass man ihn haben wollte. Und äh, gut, die letzten zwei Spiele waren jetzt nicht so toll, vor allem das allerletzte war nicht gut und auch in der Vorbereitung hat er wieder mal ein bisschen gezeigt, er kann im Bruder Leichtfuß sein, aber ich denke, das wird er in den Griff kriegen. Ein bisschen weniger wäre auch schön gewesen, aber ja, äh, man hat halt gute Erfahrungen mit ihm gesammelt, man weiß, was man ihm hat und man sieht wahrscheinlich auch ein Steigerungspotenzial. Von daher, denke ich, ist das in Ordnung.
4: Ja, vor allen Dingen in Bezug auf Steigerungspotenzial. Also der Kerl ist nicht sonderlich alt. Ähm, also selbst für Fußballverhältnisse nicht sonderlich alt. Also für Podcast-Verhältnisse wäre er wahrscheinlich extremst jung. Aber für äh, für äh, Fußball ist er auch noch jung. Und ähm, er ist einer der Wunschspieler des Trainers. Also ich glaube, ähm, haben in Palaborn zusammengearbeitet, sehr gut da. dass ist sich für Mainz empfohlen. Und jetzt hier in Köln, ähm, ich glaube, über... Ja, drei Viertel seiner Zeiten einen sehr guten Job gemacht, äh, ergänzt sich sehr gut mit Hübers, finde ich, ähm, sowohl charakterlich als auch ähm, von der sportlichen Herangehensweise. Ähm, ja, zwei Millionen sind für den FC viel Geld, das muss man immer sagen, aber ich glaube, im heutigen Fußballbusiness für einen Spieler dieser Qualität ist das sehr, sehr, sehr preiswert. Also ich glaube, den Stamminnenverteidiger des Tabellen siebten kriegst du sonst nicht
0: für zwei Millionen das glaube ich nämlich auch, also ich glaube tatsächlich, das ist so eine Kombination aus aus allem, der ist 22 Jahre, hat schon letztes Jahr gezeigt, nach also ich sag mal, nachdem Chichas gegangen war, haben wir uns alle gefragt, kann das funktionieren? Und es hat funktioniert. Und da muss man wahrscheinlich diese zwei Millionen einfach mal in die Hand nehmen. Vor allem weißt du ja auch bei, bei Kilian, was du bekommst. Das heißt, du, du verpflichtest halt wieder keine Blackbox. Also du verpflichtest einen Spieler, wo du weißt, der kann mit dem Trainer, der ist integriert. Und ich glaube, das war ein Transfer, der nachvollziehbar ist.
1: Ja, wie ich schon sagte, er hat auch Herz. Er hat also, er hat irgendwas, was äh, auch, glaube ich, das Publikum mitnehmen kann und äh, wo man auch äh, sagen kann, so ein Spieler kannst du also auch für die ja, soziale Chemie, so will ich es mal nennen, sehr gut gebrauchen, neben seinen fußballerischen Fähigkeiten, okay, Er nennen den Holzfuß, aber das macht auch mit einem gewissen liebevollen Augenzwinkern, also von daher scheint mir das Gesamtpaket schon völlig in Ordnung zu sein und von daher, wie gesagt, ich bin, finde das schon okay.
3: Ja, dürfte ja auch eine der schnellsten Innenverteidigungsduos
4: der Liga sein mit den beiden. Da hat man schon einiges... Ich glaube, da würde dir ein Blick auf die Daten ein wenig die Laude verhageln, aber ja erleuchtet. Nee, erleuchte ich mich. glaube, erleuchte dass beide nicht schneller als 33 kmh in der Spitze sind. Also ich, ist alles immer relativ, weil im Fußball Endgeschwindigkeit halt nun mal nicht alles ist. Aber ich glaube nicht, dass beide, also sowohl, also Hübers ist der deutlich schnellere von beiden, was die Daten hergeben und ähm, was man eh nicht glaubt, glaube ich, äh, so auf den ersten Blick. Und ähm, ich glaube nicht, dass beide zu den schnelleren Innenverteidigern in der Bundesliga gehören aber hat ja unserem, unserem, unsere Abwehrleistung keinen Abbruch getan, ehrlich gesagt.
1: Wir waren hm. dann in den letzten Jahren ja auch nicht verwöhnt, was Schnelligkeit und Geschwindigkeit gerade hinten angeht. also Sichers ähm, war jetzt nicht gerade ein Sprinter, ähm, hatte andere Qualitäten, die ihn ja auch letztendlich dann beim FC äh, durchaus äh, ja, haben brauchbar werden lassen. Äh, mir kamen jetzt Hübers schon recht flott vor, äh, aber wahrscheinlich vergleiche ich das wieder mit äh, mit ehemaligen FC-Spielern. Und ähm, ja, also wir im, im Gesamt-Klassement äh, ja, League kann ich jetzt leider nicht sagen. Das gelbe Trikot wird er wohl nicht haben, wie ich Thomas gerade höre. Ich bin noch ein bisschen Tote France geschädigt.
4: Ja, ja, also, ja also in dem Fall wäre es, glaube ich, eher, wenn man Tote France nimmt, ja das grüne Trikot, ne, bekanntermaßen als Sprinter. Aber ja. Ja, ich glaube, also keine Ahnung. Also ich weiß, dass beide nicht sonderlich schnell waren im, im Saisonvergleich, aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, äh, bei beiden, also beide sind ja noch nicht zum alten Eisen gehörend, sozusagen, ähm, und haben ja auch vernünftig verteidigt. Also ich glaube, Kilian war so ungefähr ähm, das Ding, wo man am wenigsten nachdenken musste, was man da holt als Innenverteidiger.
3: Ja, gehe ich mit. Ähm, aber wir können ja gerade mal beim Thema Innenverteidigung ganz kurz verweilen, weil uns da auch ähm, einige, einige Hörerfragen zu erreicht haben. Die erste wäre, glaubt ihr, dass Hübers uns erhalten bleibt oder kommt da doch noch das große Angebot aus England irgendwo?
1: Ja, das ist natürlich wieder dieses übliche Glaskugelspiel. Äh, ich meine, die Transferphase dauert, glaube ich, noch bis zum 1.9. Ist das richtig?
4: Das Oder 31.08. Nee, ja. es ist der erste 9. Also Ich glaube, es ist ein Tag genau, länger, damit ja. wir genauso lange sind wie die ähm, anderen die top ja. genau.
1: das, Also Was ich damit sagen will, das ist noch verdammt lange hin und äh, man kennt das ja, der Markt wird ja dann in den letzten Tagen, er ist so richtig aktiv ne, und äh, weiß ich nicht, ne, ob dann noch irgendjemand vielleicht eine Verletzung kompensieren muss und man nach den ersten Spielen festgestellt hat, A, ah, wir haben noch ein paar Millionen übrig, B, wir haben die ersten Spiele verloren, wir brauchen dringend noch einen. Ach, da ist ja einer in Köln, der ist ganz gut. Ne? Das kann natürlich passieren. Das kann übrigens auch bei anderen Personalien passieren. Skiri wird ja immer wieder genannt, hat ja momentan mal wieder kein Angebot. Auch ein Modest könnte vielleicht dann irgendwie in so einer Panikreaktion wieder interessant werden. Denkt nur daran, wie die Hertha damals den Cordoba geholt hat. Die haben das erste Spiel komplett vergeigt und äh, haben dann in so einer Panikaktion dann halt dann den, den Cordoba noch schnell gekauft und äh, uns den Duda gegeben. Also das, das ist mir noch zu früh. Also das, dafür sind wir einfach noch nicht weit genug, um das äh, seriös beurteilen zu können, finde ich jedenfalls.
3: Ganz gut ist natürlich, ähm, bis dahin wüssten wir, ob wir sechs Spiele mehr bekommen oder nicht in der Europa Conference League. Und da kann man ja auch ein bisschen die Personalplanung ausrichten, wenn dann ein Angebot kommt. Muss man es ja auch nicht zwingend annehmen. Ne? Also gerade wenn andere Gelder reingespielt worden sind.
4: Ich glaube tatsächlich, dass das ein wichtiger Punkt ist ähm, insgesamt in der Kaderplanung. Also wen man noch abgeben muss oder ob man überhaupt wen abgeben muss, ähm, ob man dann letztlich äh, in der Gruppenphase steht der Europa Conference League oder nicht. Weil ähm, das wären halt einfach nochmal, was weiß ich sechs sieben acht Millionen mehr Einnahmen, die man hat, ähm, wo man vielleicht sagen kann, also mit dem man ja offensichtlich nicht plant laut Finanzgeschäftsführer. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass Übers ähm, selber, also ist Halt alles hypothetisch, aber selbst wenn ein Angebot käme, glaube ich nicht, dass Timo Hübers da das derzeit machen wollen würde. Und dementsprechend ähm, gehe ich mal davon aus, dass wir in der Innenverteidigung nichts mehr tun, personell, außer einen abgeben eventuell. Also einen hinten dran abgeben.
3: Ja, das ist aber die nächste Frage unserer Hörer und Hörerinnen, die uns erreicht hat. Ist das nicht eine sehr dünne Personaldecke? Man geht jetzt ja nur... Mit Hübers, Kilian und Chabot als gestandenen Innenverteidiger in die Saison. Hat hinten dran einen Braid Array im B, wo aber auch schon überlegt wird, den Leihvertrag wieder aufzulösen. Und dann halt noch ein Pedersen, der das zur Not spielen könnte als linker Innenverteidiger. Aber ist das nicht ein bisschen dünn angesichts von potenzieller Dreifachbelastung?
4: Nein. Also ich glaube, wenn man halt sieht, nehmen wir mal, ich glaube, Easy hat das in den Testspielen gespielt und jetzt auch nicht so, dass man denkt, oh Gott, Martel hat es gespielt. Ich glaube, Hector kann es zur Not auch, also zumindest in der Dreierkette. Ja, ich glaube schon, dass, das, dass es besser wäre, einen vierten Innenverteidiger am Start zu haben, also der das auch als sein Positionsprofil vorrangig hat, weil ich nicht so der Fan bin von dem, dass einer irgendwie vier Positionen spielen kann und dafür eingeplant ist. Ähm, aber letztlich muss man auch ein bisschen aufs Portemonnaie gucken. Und wir sind, äh, du hast es recht gesagt, ähm, haben wir mehr äh, getan auf dem Transfermarkt, als, glaube ich, alle gedacht haben. Und ähm, ja dementsprechend, glaube ich, finanziell jetzt nicht, so üppig besetzt, dass wir jetzt sagen können, boah, so ein vierter Innenverteidiger auf dem Niveau, Hübers, Kilian, Chabot, wäre schon ganz gut. Wäre es, aber den muss man sich halt leisten können. Und das, das wiederum sehe ich so auf dem Niveau nicht. Dann lieber, was weiß ich, da ein bisschen improvisieren oder äh, Riaz Zmayic hat auch keinen schlechten, keinen schlechten Eindruck hinterlassen in, im Trainingslager und in den Testspielen und ja. Da kann ich immer nur davon reden, dass man vielleicht auf die Jungen setzen sollte oder muss im Zweifel, sondern dann muss man es halt auch mal zeigen.
3: Mm, das stimmt. Wobei ich von seinen Einsätzen ja nicht glaube, dass dass der unbedingt als Startelfspieler in ein Bundesligaspiel eingeplant ist. Der Smajic. Ich glaube, dann hätte man ihm vielleicht andere Spiele gegeben oder mehr davon, gerade hinten raus. Also ich glaube, der wird sich noch ein, zwei Saisons hinten anstellen müssen. Aber der ist ja auch erst 18, darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, wir sprechen noch nicht davon, dass das Smite Startelf-Spieler
4: wird.
3: Naja, wenn der ich MB abgibst, ist er vierter Innenverteidiger.
4: Ja, da müssen sie sich aber auch erstmal zwei, Aber vierter Innenverteidiger auf dem Papier. Ne? Also, dann reden ja. wir noch über, wenn. Drei ausfallen spielt da auf jeden Fall, oder zwei spielt auf jeden Fall erstmal Pedersen. Wenn der ja. ausfällt, musst du, da hast du vier Innenverteidiger-Ausfälle. Dann musst du eh improvisieren. Dann spielst ja. du eh nicht mehr mit der Abwehr, die du hast. Dann spielst du halt mit, was weiß ich nicht, Hector als, als Mittel-Innenverteidiger Mitte und zwei, was weiß ich, Schmitz und Martel drumherum oder sowas. Also, ich sag mal so, klar, ne, das sind immer so Kaderfragen, die man sich stellt und ich glaube aus der letzten Europapokalsaison wissen wir das alle irgendwie, dass es auch mal so laufen kann, dass da auf einmal ein 16-Jähriger am Platz stehen könnte, aber da muss schon dann so viel falsch laufen, dass es dann auch nicht mehr ist, Aller, ja, hätten wir besser mal einen vierten Innenverteidiger geholt, weil dann kannst du auch sagen, wer weiß, ob der überhaupt das Training überlebt hätte.
3: Das stimmt, wobei ich trotzdem zugeben muss, mit Blick auf unsere Innenverteidigung, ich hätte gerne noch einen, ich sag mal, so einen soliden, ruhig auch ein bisschen älteren, erfahreneren, Bundesliga-erfahreneren, ja, so ein so Dominik Maro quasi, hätte ich da gerne noch nochmal hinten drin. So als anderen Spielertypen, der nicht einfach nur auf diese junge und eher wilde Schiene äh, zu reduzieren ist, sondern der vielleicht ein bisschen mehr mit Auge macht, vielleicht nicht ganz so diese Endgeschwindigkeit hat. Ich habe gerade nachgeschaut, Hübers 34,41 Kilometer pro Stunde in der, Spitze, in der Spitze. Und damit genauso schnell wie Sebastian Borneau übrigens. Ähm, was man beiden nicht unbedingt zutraut, wenn man sich die vom Körperbau ja so anschaut. Aber ich, ich hätte wirklich gern noch einen erfahrenen Zweikampfstarken, wo du weißt, so, hast du hast eine Ruhe hinten drin, den du dann vielleicht mal in den Spielen bringen kannst, wo du nicht ganz so hoch stehen muss, sondern ich eher da irgendeine Angriffswelle erwehren muss. Das wäre mir schon noch ein bisschen lieber, ehrlich gesagt. Aller finanzieller Zwänge bin ich mir zwar bewusst, aber ja, ich mache gerade mal ein bisschen Wunschkonzert.
1: Aber ich glaube, äh, äh, der FC, FC hat aber, glaube ich, genau aus dem Grund ja auch so diese, wie nennt man das heute, polyvalenten äh, Spieler sich geholt, also die du halt auf mehreren Positionen einsetzen kannst. Christian Petersen war ja nur eben als Beispiel schon genannt worden, der kann das spielen. Und auch die anderen Spieler, die eben genannt wurden, Martel oder Martell. Ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Okay, okay. Martel möchte er Okay, und äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, dass man sagt, okay, jetzt nicht noch einen weiteren vierten Innenverteidiger, äh, sondern ich bediene mich aus dem, ich meine, wenn du das Mittelfeld anschaust, das, das sind ja momentan recht viele Namen. Okay, da steht auch noch ein Dimitrios Limnos drin Limnios drin. Aber so grundsätzlich äh, hast du ja doch noch eine Menge Spieler, die das eventuell halt auch spielen können. Und man scheint sich in der Hinsicht sehr sicher zu sein. Ob es nachher aufgeht, werden wir sehen.
4: Die Frage ist ja auch immer, also klar, Ne, wünschen, wäre halt wär definitiv, glaube ich, eine Ergänzung, die sinnvoll wäre. Die Frage ist aber einfach, kriegst du überhaupt irgendwen erfahren ist, der sich hinter drei Leuten auf, als viertes auf die Bank setzt und am Ende vielleicht zwei Minuten Saisoneinsätze hat. Ne? Das kommt halt auch noch dazu. Ne? Also ja. ich glaube halt von dem Format, das du brauchst, brauchst du halt irgendwen, klar, ein, vielleicht einen anderen Spielertyp, eine andere Herangehensweise, aber vom Leistungsniveau her vielleicht 80, 90 Prozent über Skilian. Und wer sollte sich mit dem, mit dem, äh, mit dem, Pot also Potenzial in Anführungszeichen, aber mit dem, mit dem Leistungsvermögen auf die, auf die Tribüne setzen wollen? Noch. Aber in dem siehst, Alter.
3: Siehst du denn Chabot? als so gut, dass er da der dritte wäre, wenn er jetzt noch ein vierter. Ich sehe den derzeit als
4: zweiten Innenverteidiger, ehrlich gesagt. Ja, das, das also, ist
3: auch eine spannende Frage. Er hat viele Einsatzzeiten bekommen, weil ich
4: also ne, klar, der hat nicht sonderlich überzeugt in seinen, in seinen Einsätzen letzte Saison, wobei das auch immer so ja, schwierigere Formate waren, also ich glaube, gegen Mainz hat auch der Rest der Truppe nicht gut ausgesehen in den 60 Minuten, wo er auf dem Platz war. Ähm, ja, aber er spielt jetzt seine erste komplette Vorbereitung. Also diese 18 monats nach sechs Monaten zu beurteilen, ist halt immer so eine Sache für sich. Ich glaube, wenn man mal bei unseren jungen Leuten guckt, Jens Kastrop, da wurde schon davon geredet, der hat nur fünf Minuten in Nürnberg gespielt. Ja, aber der war ja genau deswegen, ist der ja schon im Winter darüber damit er sich ein bisschen eingewöhnen kann und dann im Sommer durchstarten. Und bei, bei Chabot, bei allen Limitationen, die der Kerl hat, ähm, war ein bisschen hölzer, ein bisschen stief ist er, ähm, aber mit einer kompletten Vorbereitung unterm Baumgart-Fußball ist das halt nochmal was anderes. Und ähm, also hat Ralf ja auch angesprochen, Kilian hat in der Vorbereitung nicht den... Schabitz einen Eindruck gemacht und ähm, ich glaube, wenn es nach reiner Leistung in der Vorbereitung gehe, geht, würde derzeit Schabot ähm, starten und nicht Kilian.
1: Das sehe ich auch in der Startelf in Regensburg, so können wir nachher noch drüber diskutieren, weil ich habe ja auch ein paar Testspiele jetzt gesehen, ich weiß, Testspiele sind, naja, besonders äh, mit, mit anderen Augen zu beobachten, aber ähm, das war ja augenscheinlich, ne, dass Chabot ganz anders rüberkommt als noch in seinen Einsätzen, die teilweise wirklich etwas unglücklich liefen. Und war es hat genau umgekehrt. Da hat halt dann der Kollege Luca Kilian eher ein bisschen den Chabot gemacht. Und ja, ist ja okay. Wenn er momentan die bessere Form hat, dann soll er auch spielen. Also hat mir auch gut gefallen. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass er wirklich so ist, wie er sich teilweise in den ersten Spielen präsentiert hat. Also Chabot. Da scheint doch ein bisschen mehr Potenzial zu sein.
3: Ich habe ihn gegen Mailand jetzt zum ersten Mal live im Stadion spielen sehen. Hatte natürlich leider an den beiden Gegentoren seine Füße mit im Spiel. Das der Euro abgefällt dann, aber da kann er ja nie wirklich was für. Aber der hat mir trotzdem gut gefallen, unabhängig davon. Ähm, also in diesen, gerade die Aktion, die man nicht in Zusammenfassungen sieht, hat er mir gut gefallen. Also da hat er sich auch durchaus, das war ja ein guter Sturm, die die, die kam ja nicht mit ihrem C-Sturm da, die kam ja mit Giroud und mit mit Rebic, auch wenn jetzt Ibrahimovic noch verletzt ist, aber trotzdem es ist es ja schon <lacht> gehoben europäische Klasse, wenn dann Olivier Giroud und ein Ante Rebic stürmen. Da hat er sich gar nicht schlecht ge, gehalten und sich vor allen Dingen in diesen diesen physischen Duellen gegen den doch sehr kräftigen Giroux auch körperlich ganz gut durchgesetzt, ist ja ein richtiger Brecher, der Chabot. Ähm, ich muss jetzt zugeben, ich kenne nicht so die, die Stürmertypen Regensbrucks, aber ich kann mir vorstellen, wenn da sagen wir mal, ein kräftiger, ähm, wuchtiger Mittelstürmer kommt, liegt ihm das. Vielleicht jetzt gegen so einen kleinen, schnellen Dribbler, sieht er ein bisschen schlechter aus, aber der hat mir zumindest nicht schlecht gefallen in dem Spiel gegen, gegen Mailand.
0: Das also ich kann es unterschreiben. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ein vierter Innenverteidiger wäre natürlich schön zu haben, aber wie der Thomas schon sagt, da muss einiges falsch laufen oder sich einige verletzen oder gesperrt sein, dass du da dann irgendwie mit zwei 17-Jährigen aufschlägst. Und ähm, wie gesagt, wenn man sich den Kader anguckt, rein theoretisch könnten sicherlich auch ein äh, Benno Schmitz oder Easy in allerletzter Not verteidiger spielen und wie gesagt ich, muss man einfach gespannt sein und na, wie immer ist beim FC steht und fällt das auch damit wie kommen wir um große Verletzungen drumherum weil ich glaube wenn wir viele Verletzte haben werden dann wird es sowieso auf jeder Position eng und deswegen Mache ich mir da aber aktuell ehrlicherweise noch nicht so den großen Kopf.
3: Ja, also wir werden es abwarten müssen. Man wird auch ohne Verletzungen rotieren müssen, ne, wenn wir in diese Gruppenphase da einziehen. Dann ähm, werden das ja ganz schnell mal sechs, vielleicht acht Spiele mehr. Mit einem guten Pokal abschneiden können. es dann schon mal zehn, zwölf Spiele mehr werden, als man in normalen Saison hätte. Ähm, also da wird man einfach ein bisschen rotieren. Habt ihr eine Meinung zu Bright? Der ja wieder abgegeben werden soll, der Vertrag aufgelöst werden soll. Weil ich muss sagen, mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, ehrlich gesagt. Also ich fand den gerade so als dribbelnden Innenverteidiger, der
4: so ein bisschen offensiv andribbeln konnte, fand ich den gar nicht schlecht. Ja, man sieht, was er kann. Also was er auch, dass der auch auf jeden Fall mal ein richtig, richtig guter Innenverteidiger werden wird, in meinen Augen. Das Problem ist, ähm, dass du in dem Alter halt auch noch, also das, was eben äh, Bruder Leichtfuß zu Luca Kedian gesagt wurde, ähm, hast du halt ähm, bei, bei ihm immer noch so ein bisschen drin, weil er auch der eher spielerisch ähm, lösende Typ ist, äh, macht dann viel mit seiner Athletik weg, was er an ta taktischen äh, Reife Schwächen noch hat, ähm, aus FC-Sicht war die Laie brillant, weil du brauchst einen vierten Innenverteidiger, der Kerl füllt den Kader ganz gut auf, ist äh, wahrscheinlich auch richtig, richtig gut, ähm, hält das Trainingsniveau hoch. Ähm, äh, aber weder aus Bayern noch aus, ähm, noch aus Spielersicht habe ich diese Laie damals verstanden. Weil halt, also klar war, dass du niemals einen 18-jährigen Innenverteidiger dahinstellen stellen wirst, wenn du im Winter deine Innenverteidigung umstellst. Da kommt dann auch noch der der... Sagen wir mal Lieblingsspieler des Trainers oder einer der Zöglinge des Trainers und so hm, es sind jetzt sechs Monate rum und es deutet sich halt an, dass er auch nach der Vorbereitung die Vier ist auf der Position, wenn nicht sogar die Fünf, wenn man Christian Petersen mit reinnimmt das ist natürlich für alle blöd gelaufen, aber ich glaube, dass man dann auch so, so ehrlich sein muss und einfach sagen muss, dann soll er besser irgendwie in der zweiten Liga, wo er eventuell sogar Stamm spielen kann, hin ähm als hier sich ähm, den, den Hintern platt zu sitzen auf der Tribüne und dann ab und zu U21 zu spielen. Weil das bringt, das kann auch beim Bayern haben und kann dann aber mit Leuten trainieren, ähm, was weiß ich, ähm, wie Sadio Manet oder wie äh, Thomas Müller oder sowas, die dann vielleicht noch ein bisschen anderes Niveau sind als äh, Sebastian Andersson oder Florian Dietz. Das muss man ja ab und zu auch mal eingestehen.
3: Ja, gehe ich mit. In dieser 24-7-Doku hat Wright selber die Frage beantwortet, warum er zu uns gekommen ist. Obwohl die Einsatzzeiten eher von Anfang an gering aussahen, hat er damit beantwortet, dass er gerne mal mit Steffen Baumgart zusammenarbeiten wollte und sich von dem Training unter Baumgart noch einiges in der Entwicklung versprochen hat. Also wir sehen, unser Mütze-tragender Trainer ist ein Argument für junge Spieler, zu uns zu kommen, auch wenn die Einsatzzeiten eher gering sind. Das haben ja vielleicht noch ein paar andere von denen gedacht, die wir noch so geholt haben, weil da sind ja einige junge, ich sag mal, Rohdiamanten dabei. Ähm, wir gehen einfach mal eine Position nach vorne, würde ich sagen, aus der Innenverteidigung und landen dann im defensiven Mittelfeld bei Erik Martel. Martel, Martel heißt er, nicht Martel, Martel. Ähm, Martel sind die aus Game of Thrones. Martel ist der, der Erik. Ähm, und ich muss zugeben, das ist so ein Transfer, der hat mich aufhorchen lassen. das also ich, ich ähm, habe ihn jetzt natürlich nicht intensivst verfolgt, aber ich habe ihn mal in der DFB U21 äh, Nationalmannschaft spielen sehen und habe gedacht, was ist das denn für, eine, für ein spannender Spieler? Und dann kam er schon kurz danach zu uns für 1,5 Millionen Euro. Also das ist ein Transfer, den ich bis jetzt relativ positiv einschätzen würde.
1: Ja, also das ist ja generell äh, hat der FC ja so, sagen wir mal, in den meisten Fällen sich ja jetzt dafür entschieden, auf junge Spieler zu setzen, äh, die man mittel- bis langfristig aufbauen kann. Und äh, wenn ich dann auch sehe, was der da für eine Rolle auch in Österreich gespielt hat, also das, äh, das war alles schon aller Ehren wert. Äh, dann ist er halt noch jung, war einigermaßen bezahlbar, bin fast ein bisschen verwundert, dass RB Leipzig den halt, ich meine, okay, da ist natürlich die, 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 die Kaderdichte natürlich so groß und da sind natürlich einige vor, dass es für ihn wahrscheinlich da schwierig geworden wäre. Aber sie haben ihn halt freigegeben und Gott sei Dank auch noch für einen halbwegs äh, ja, schmalen Taler äh, Ja, wirkt alles auf dem Datenplatz sehr gut. Ne? Also ich habe ihn leider noch nicht spielen sehen, äh, jedenfalls nicht noch nicht sehr lange in Kurzeinsätzen nur. und äh, das äh, Aber trotzdem, von, von den Daten her macht das Sinn und ich lasse mich mal überraschen, was von ihm kommt. Ich weiß nicht, ob Thomas ihn besser kennt oder unser Tennis der Marco.
0: Ich habe ihn tatsächlich auch äh, in dem U21, äh, ich glaube, war, war das ein Testspiel oder war es ein Quali-Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, also nach der Saison gesehen. Und da ranken, also ich meine, bei, bei Martel, das Gerücht kam ja schon letztes Jahr irgendwie mal kurz auf, war dann irgendwie schnell wieder weg. Und da weiß man ja auch nie, ist das einfach nur so Namensdroppen. Äh, dass irgendeiner sagt, ja, hier, da ist auch der FC dran und äh, dann hat man seine, seine seine Schuldigkeit getan. Aber ich glaube, bei der Ablösesumme kann man, glaube ich, nichts sagen. Also ich glaube, das ist ein spannendes Talent. bin wirklich gespannt, wie er sich jetzt da bei uns oder ob er sich da durchsetzt und auf wie viel Spielzeit er kommen kann. Ist aber für mich vielleicht auch der Spieler, mit dem größten Entwicklungspotenzial auch hinsichtlich dann einem vielleicht vermeidlichen Wiederverkaufswert, weil ich glaube, das ist ja auch das, wo der FC irgendwann hinkommen muss. Also machen wir uns nichts vor, der FC wird wahrscheinlich kein Verein sein, wo so ein so ein Erik Martell seine Karriere beendet enden wird. Der wird hier seinen nächsten Schritt gehen und wenn er dann weiß ich nicht seinen Marktwert verdreifacht hat und nachher für 5 Millionen Euro zum Borussia Dortmund geht, dann haben wir da halt ein bisschen Gewinn dran gemacht und hoffentlich eine Menge Spaß an dem Spieler gehabt und ich glaube, so bitter so Abgänge dann auch sind, also ich meine, wenn wir nachher auf die Abgänge gucken, dann werden wir da ja auch über Abgänge beim FC sprechen müssen und ich glaube, da müssen, müssen wir uns einfach mit abfinden.
4: Ich ja, wir es vorbeiführen. Also das hieße ja, dass der FC nicht der geilste Verein der Welt ist das halte ich für falsch Ähm nee, aber im Ernst, also ergänzen würde ich auf jeden Fall noch dass ich ähm, auch angesichts der Leistungsdaten gedacht hätte, dass das ein Regal über uns wäre Auch also finanziell wie sportlich dass äh, ein Spieler wie Erik Martel gesagt hätte, ja, er kann vielleicht auch was weiß ich, Eintracht Frankfurt oder oder TSG Hoffenheim oder alles sowas spielen, ähm, das ist ja durchaus drin, ähm Find gut, dass da nicht nur rein nach Namen und nach, ja, der spielt halt U21-Nationalmannschaft, der spielt auch auf der 6, wir brauchen einen auf der 6, ähm, geguckt wurde, sondern das tatsächlich auch vom Spielertyp her passt. Also ich glaube, wir verlieren mit, mit Salih Ojan so ein bisschen den dynamischen Ballgewinner, den, den ja, um es mal äh, wie früher im Fußball zu sagen, der aggressive leader, ne, war das glaube ich vor 10 Jahren, 15 Jahren mal, ähm, und äh, Martel ist auf jeden Fall ein Spieler, der in sowas reinwachsen kann. Also ich glaube, war der beste Balleroberer in, in Österreich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Und ähm, das ist zwar jetzt nicht die herausragendste Liga der Welt, aber das ist schon ein Zeichen. Und ähm, ich glaube auch, dass jeder bei Austria weiß, ähm, was, der, was der Kerl geleistet hat und ähm, man hört fast nur Gutes und ähm, man hat, hat letztes Jahr bei Lubicic so ein bisschen gedacht, mh, der kommt von Rapid, aber wer weiß, wenn der ablösefrei nach Köln kommt, dann kann das ja auch eigentlich sein. Ähm, also bei Martel hört man da wenig von und ich glaube, dass der auch für das, was, was, ähm, was Baumgart spielen will, ähm, der richtige Typ ist. Ähm, Christian Keller kennt ihn als Charakter aus Regensburg noch, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, und ja, ich glaube halt gerade dieses, dieses Entwicklungspotenzial, das Marco angesprochen hat, ist, ist ähm, da auch nochmal zu unterstreichen. Also ich glaube, dass das der Weg ist, den der FC auch gehen muss. Ähm, äh, wir hatten letztens irgendwann, glaube ich, den zehnjährigen äh, oder was war es, zwölfjährigen Verpflichtungs äh, das Verpflichtungsjubiläum von Maniche. Ähm, ich glaube, das ist so genau das komplette Gegenbeispiel davon. Ähm, wir brauchen Leute, die den FC als nächsten, nächsten Schritt empfinden und hier was reißen wollen und sich weiterentwickeln wollen und nicht Leute, die satt und vollgefressen hier hinkommen und ähm, schon, schon was erreicht haben und das irgendwie nur noch verwalten möchten. Und ich glaube, da ist nicht nur nicht nur Martel, sondern auch äh, sondern auch andere ähm, bei den Transfers ähm, genau das genau die richtige Herangehensweise.
1: Das ist ja generell die Herangehensweise, die der FC ja im Prinzip schon fast äh, gar nicht mehr anders äh, wählen kann, also schon fast, wie man das schöne alte blöde Wort alternativlos, Ne, so, weil ich meine, da reden wir vielleicht auch nochmal drüber, hat Christian Keller ja zu Anfang dieser Transferphase ja mal ein sehr interessantes Interview gegeben und oder mehrere in Folge, wie es finanziell um den FC jetzt steht und äh, da wussten wir ja alle, was los war. Einige haben es auch schon länger geahnt und äh, gedacht, naja, nicht nur wegen Corona ist da wahrscheinlich momentan alles nicht so wahnsinnig toll. Das hat sich leider bestätigt. Und äh, es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, als jetzt, äh, sage ich mal, junge Leute zu holen, sie weiterzuentwickeln, um sie dann letztendlich für teuer Geld oder zumindest für gutes Geld zu verkaufen. Und äh, deswegen wir, werden wir uns darauf einrichten müssen, dass Spieler vielleicht zwei, drei Jahre bleiben und dann für ja, vielleicht dann doch etwas mehr als 5 Millionen seinerzeit, wie jetzt für Salih Oetschan, das war ja auch eine Sondersituation, dann weiter zu veräußern, um sich letztendlich dann finanziell ja, dann wieder, wieder einigermaßen nach vorne zu bringen. Und da ist Erik Mattel in meinen Augen, weiß natürlich nie, ob es klappt, aber von den Anlagen her könnte das genau der richtige Weg sein. Von daher passt das.
3: Wir haben auch noch eine, Experte, eine Experteneinschätzung zu Martell. Marco, erzähl mal, wer da jetzt so sprechen wird.
0: Ja, das ist der, der Stefan vom No-Go-Podcast aus Wien. Das ist ein Podcast, äh, den der Stefan mit einem Kollegen macht, Rapid und äh, Austria zusammen. Und der Stefan kümmert sich da um die Austria Wien und hat sich bereit erklärt, etwas zu Erik Mattel zu sagen. Rapid und Austria
3: zusammen in deren ja. Podcast. Ja. Das ist ja wie der verzellnix podcast mit HSV und St. Oh, Pauli. Genau, Na gut, da bin ich mal gespannt. Hören wir mal rein, was er uns zu Martel zu erzählen hat.
5: Hallo, hier ist der Stefan aus Wien vom Podcast NoGo.Wien, dem Podcast über die zwei größten Fußballvereine in Wien. Erik Martell wurde ja die letzten eineinhalb Saisonen ausgeliehen von Red Bull Leipzig. An Austria Wien, mein Lieblingsverein. Er kam zu einer relativ schweren Zeit, wo Austria wenig Siege, wenig zu feiern hatte, in einem tiefen Loch war, auch wenig Geld hatte. Das war mit ein Grund, warum er verpflichtet wurde, weil er ein Leistspieler war eben und nicht verpflichtet werden musste. Ähm, schlug aber sofort ein. Ähm, im ersten Spiel war sein Einsatz schon so groß, dass er mit einem blauen Auge im wahrsten Sinne des Wortes davon kam. Zu seinen Stärken zählen vor allem die Zweikämpfe im defensiven Mittelfeld. Also er hat viele Bälle schon gerettet vor der gefährlichen Zone. Das ist seine größte Spezialität. Kann äh, aufgrund seines äh, jungen Alters schon sehr viel Spiel lesen. Also äh, er kann auch ähm, eröffnende Pässe spielen, das ist wirklich für sein junges Alter ein sehr weit entwickelter Spieler schon, nicht umsonst spielt er im U21-Nationalteam von Deutschland, also er hat uns eine große Freude gebracht die letzten eineinhalb Saisonen und wir sind sehr traurig, dass er uns jetzt verlässt, ich glaube er hat sich auch sehr wohl gefühlt in Wien, aber natürlich ähm, sucht so ein Spieler, wenn der die Möglichkeit hat, in der Bundesliga zu spielen, sucht er schon die Chance und, und nutzt sie dann auch. Und ich bin davon überzeugt, dass er in Köln eine große Rolle spielen wird, dass er wahrscheinlich ähm, relativ schnell einen Stammplatz bekommt. Ähm, es ist ein Spieler, der sehr unvoreingenommen spielt, ohne ohne viel viel Kopf, sondern viel aus der Emotion raus und das ist auch seine große Schwäche. Er ist sehr kartenanfällig, also er hat nicht nur eine Sperre absitzen müssen in Wien, sondern mehrere Sperren, er kriegt sehr leicht gelbe Karten, das hat halt auch mit seinem Spielstil zu tun und das muss ich dann noch, in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln, dass das weniger wird. Aber ich glaube, auch da bin ich guter Dinge. Also, ich gratuliere zu dem Transfer und wünsche euch viel Freude mit Erik Martell und Grüße nach Köln. Und anscheinend doch
3: Martell. Naja, er selber sagt Martell,
4: aber gut. Ja gut, sagen auch Saisonen. Ne? Also, <lacht> Stanger. <lacht> Und rapide. Ist übrigens tatsächlich, ich finde das immer sehr lustig bei diesen FC-Test-Spielen, wenn dann da sehe ich ja größtenteils ja, irgendwelche Österreicher, die kommentieren. Da war dann letztens irgendwas, glaube ich, von der von der Corner Flag die Rede. Das fand ich tatsächlich <lacht> sehr amüsant, weil ich versuche zwar immer diesen YouTube-Chat auszublenden, weil das wirklich, das ist schon äh, gehirngefährdend, aber wie die Leute dann einfach schrieben, so. Sind wir jetzt schon so international, dass es Cornerflag heißt, aber, oder Cornerfahne Fahne oder sowas? Ich fand, das fand ich sehr, fand ich sehr amüsant. Also, ja. Vielleicht in Österreich ja Mattel, wie Karl Mattel, der große, große Karl.
3: Ja, auf jeden Fall finde ich ihn ja sehr charmant, diesen Wiener Schmäh. Ja, jetzt habe ich gerade äh, bei der Besprechung unserer Neuzugänge vergessen, dass wir doch noch einen Abwehrspieler verpflichtet haben. Wir haben jetzt schon drei, viermal erwähnt, aber noch nicht uns genauer mit ihm auseinandergesetzt. Die Rede ist natürlich von Christian Pedersen, ein Mann mit äh, Erfahrung aus der englischen Liga und auch von Union Berlin, also wahrscheinlich eher der Mann fürs Grobe, könnte man sagen. Habt ihr zudem eine erste Einschätzung?
4: wirkt tatsächlich nicht nur optisch so ein bisschen wie der, wie der linksfüßige Bruder von ähm, Frederik Sörensen. Ja. Äh, nee, aber ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so das klingt immer so, so dispektierlich Kaderfüllmaterial, aber ich glaube, das ist ein perfekter Spieler für die Kaderpositionen ähm, 15 bis 22. Also ich glaube nicht, dass der äh, riesig aufmuckt, wenn er hinter Jonas Hector auf der Bank sitzt. Ähm, ähm, Ralf hat es eben auch schon angesprochen, diese Polyvalenz, die ja offensichtlich in der Karte. Planung auch wichtig war, kann er ne? also Linksverteidiger, vielleicht linker Innenverteidiger bei einer Dreierkette ähm, ja, ähm, was man bis jetzt so gesehen hat, ist der Schnellste ist er nicht ähm, und auch nicht also manchmal habe ich das Gefühl, also bei uns am ähm, dem Kreisgerplatz heißt das immer der hat seine Skischuhe noch an ähm, es wirkt etwas hölzern, wenn er versucht zu flanken aber ähm, Scheint wohl ein sehr nüchterner, sehr solider Spielertyp zu sein, was man bis jetzt so mitbekommt. Ist ja jetzt auch noch nicht ewig lang hier und auch noch nicht ewig oft im Einsatz gewesen. Aber ich glaube, so ein paar, paar Punkte konnte man sehen. Ich glaube, bei Birmingham war er jetzt nicht so brillant gut gelitten nach den letzten Jahren was man so zumindest auf Twitter mitbekam. Ich glaube, direkt nach dem Mailand-Spiel gab es einen Bildausschnitt, wo kam, hier seht ihr, wie, Fred, äh, wie, wie Christian Petersen auch in Birmingham immer verteidigt hat, nämlich der Gegner schießt aufs Tor und er steht irgendwie so zehn Schritte dahinter und guckt sich das an. Ähm, aber ich glaube, für das, was der FC machen will, ähm, also du hast eben den Mann fürs Grobe genannt, ähm, ich glaube, dass das tatsächlich was ist, also ein bisschen Körperlichkeit reinbringen. Ist fast 1,90 groß. Wir waren ja eigentlich fast immer so eine Zwergenmannschaft in den letzten Jahren. Da kommt das ganz gut, als, als ja auch ein ganz anderer Spielertyp zu sein als es der andere Linksverteidiger ist mit Jonas Sekto Das ist ja auch mal wichtig, nicht einfach immer nur die, das Stapeln der ewig gleichen Spielertypen.
3: Mhm. Ganz spannend. ist, Das hat man auch gut gegen Mailand gesehen. Wir spielen ja immer mit so einer asymmetrischen Viererkette. Das heißt, meistens Hector ist ja der, der halt mehr oder weniger ein offensiven Mittelfeldspieler spielt von seiner Linksverteidigerposition aus. Und das muss dann Benno so ein bisschen ausgleichen. Jetzt hat Jonas Hector eben gefehlt und wurde von Petersen ersetzt. Dann hat Benno nämlich diese offensivere Rolle eingenommen, sich weit nach vorne geschoben und sogar auch mal ins Mittelfeld äh, begeben. Der ist ja auch gelernter Mittelfeldspieler, der, der Benno Schmitz. Und das wiederum hat Pedersen ausgeglichen. Also ich finde zumindest spannend, dass du mit den Personalien jetzt ähm, äh, den Gegner entweder links oder rechts mit dieser, diesem taktischen Kniff quasi bespielen kannst. Und ich denke, auch Pedersen, ähnlich wie Chabot, wird gegen Regensburg erstmal spielen, einfach deshalb, weil Hector noch nicht ganz fit scheint und nicht ganz diese diese Wettkampfhärte zu haben scheint, die du brauchst für ein intensives Pokalfight-Spiel. Also insofern, ich glaube sogar, gerade wenn es Skiri gehen sollte und man vielleicht damit Hector doch im defensiven Mittelfeld planen sollte, Petersen wird noch wichtig werden diese Saison.
1: Was der Mann für alle Fälle. Also der, der scheint wirklich derjenige zu sein, der da hinten. Ja, ich sag mal, wenn irgendwo nur der Mann ist, wird er wahrscheinlich dann äh, derjenige sein, der dann das, das vielleicht entstandene Loch dann füllt. Und das auf mehreren Positionen, das macht ihn ja interessant. Und äh, ja, ich habe das auch mitbekommen, was Herr Thomas gerade gesagt hat, dass er in Birmingham jetzt nicht gerade mehr am Schluss den allergrößten äh, Status hatte. Weiß nicht warum, aber erstmal fängt er hier bei Null an und da müssen wir halt erstmal gucken, wie er sich entwickelt. Also er wird wahrscheinlich, das sehe ich auch so, äh, schon im Pokal spielen, weil das hörte sich doch alles verdächtig danach an, dass der Jonas dann noch ein bisschen geschont wird oder zumindest, dass man erstmal ohne ihn anfängt, weil könnte ja auch 120 Minuten gehen. Ja, und ähm, dann werden wir ihn wahrscheinlich da schon sehen. Abwarten. Aber so grundsätzlich macht dann auch so ein, so ein äh, Kauf Sinn, ähm, weil du brauchst ja eben was. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass du eben auf der Innenverteidigerposition jemanden noch benötigst und das kann er nun mal spielen. Er spricht ja auch die Sprache, er ist ja auch bei Union Berlin gewesen, als Däne sowieso sehr anpassungsfähig, da sind die ja bekannt für. Und also die Ähnlichkeit also auch zu Sören sind, muss ich natürlich auch nochmal herausstellen. Also ja, große blonde Spieler in Köln haben immer Tradition. Also Herbert Neumann war auch schon ein toller Spieler, Bernd Schuster und so weiter. Ich erwarte das nicht von Petersen, aber ähm, wie ich eben sagte, er könnte der Mann für alle Fälle werden
0: und auch dazu sagen ablösefrei, Also das, ich glaube, das das spielt dann noch mit rein. Du kriegst einen ich sag mal erfahrenereren Spieler, also der ist jetzt nicht 20, sondern der ist 27, der ist ablösefrei und der kann halt genau eben diese Positionen auffüllen, wo wir gegebenenfalls Handlungsbedarf haben. Also der, die, die linke Verteidigerposition war tatsächlich ist ja immer noch, noch nicht so hundertprozentig gefüllt gewesen. Und dann hast du noch einen zusätzlichen in auf dem Innenverteidiger-Slot, kann der auch noch spielen. Also werden wir sehen. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn irgendein Spieler den FC verlässt, ich war heute auch kurz davor, zu Janis Horn meinen Senf zu geben beim Vorwärm Bochum. Du also wenn ein Spieler geht, dann in den seltensten Fällen ist man doch voll des Lobes. Also, gesagt, ich bin da gespannt.
4: Ja, also vor allen Dingen halt, wenn er Ablöse freigeht, ne? das ist ja genau. auch recht. Also ich glaube, ähm, klar kannst du irgendwie als englischer Zweitligist auch mal in die Gefahr geraten, dass einer geht, weil er andere sportliche Ambitionen hat oder äh, weil dir das Geld irgendwann mal ausgeht, wenn dieser Rettungsschirm aus der Premier League ausläuft. Aber ähm, ja, also ich glaube, natürlich ist das alles immer mit ein bisschen, ja, man muss das, äh, ja, einzuschätzen wissen, auch gerade ich glaube, jeder, der mal ein bisschen unter ähm, Posts englischer Fußballvereine geguckt hat, weiß auch, ähm, wie gnadenlos da Leute mit Kritik äh, ja um sich werfen, was Spieler anbetrifft. Ähm, ich glaube, da ist selbst Köln noch ne, also ein harmloses Pflaster dagegen. Aber ja, du holst halt einen erfahrenen Spieler, der nicht viel Eingewöhnungszeit braucht, der der viel, der, der ja, flexibel einsetzbar ist und ähm, der auch keine Riesenansprüche stellt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ähm, das kommt halt immer noch dazu, du, der kommt als klarer Backup. Und ähm, ich glaube, dass da halt auch wichtig ist, dass äh, da jetzt keiner ist, der irgendwie auf die Kacke haut, wenn ähm, wenn jetzt Jonas Sektor halt 34 Saisonspiele machen sollte, was er hoffentlich tut und zwischendurch mal seinen Vertrag um acht bis zwölf Jahre verlängert oder so. <lacht> ähm, ja, nee, aber also. Ähm, war jetzt nicht so der Griff, den man auf der auf dem Schirm hat. Ich glaube, keiner von uns Vieren hätte gedacht, dass so wie ersetzen wir jetzt Janes Horn, ja, der Christian Petersen, hey, uhu, das wär's. Aber ähm, das ist eine absolut rationale und vernünftige Wahl und ähm, ich glaube, dass ich ja darüber wenig, also ich hoffe, dass wir nach der Saison auch wenig Grund zur Klage haben werden, weil das zum einen heißt, dass er entweder ganz gut gespielt hat oder halt nicht so oft zum Einsatz kam.
3: <lacht> Wer ihn auf dem Schirm hatte, war der Daniel vom Textilvergehen und der hat uns auch eine Einschätzung zu Christian Petersen zukommen lassen. Schon mal vielen Dank und ich spiele jetzt mal
5: ab.
6: Ja, guten Tag, lieber trotzdem hier Podcast. Daniel hier vom Textilvergehen. Ihr habt Christian Petersen verpflichtet und dazu kann ich euch nur gratulieren, denn wir durften ihn ja bei Union kennenlernen in zwei Jahren, von 2016 bis 2018, also jetzt auch schon ein bisschen her, noch in einer anderen Phase seiner Karriere, aber ähm, schon zu einer Zeit, wo man wirklich gesehen hat, was für ein Talent und welche Qualitäten er hat und wo er sich in 64 Spielen in den zwei Jahren, also äh, als absoluter Stammspieler in dieser Zeit, wirklich sehr gut bei uns präsentiert hat. Diese zwei Jahre waren ja diejenigen, in, in denen Union einmal fast aufgestiegen und einmal fast abgestiegen wäre in der zweiten Liga, sich dann irgendwie doch noch gerettet hat. Und damit fiel er halt bei uns so ein bisschen in die unglückliches Timing-Kategorie, so wie äh, zum Beispiel Steven Skripski auch. Nämlich, dass er eben dann die äh, Durchstartejahre, Jahre, die dann darauf folgten, nicht mitbekommen hat, weil er eben dann nach dieser schlechten Saison eindeutig zu gut für das Level war, was Union da gezeigt hat und dann in die zweite englische Liga gewechselt ist. Im Nachhinein ähm, hätte man vielleicht äh, denken können, hätte er vielleicht auch diese Entwicklung, die Union dann gemacht hat, mitnehmen können, aber das ist natürlich eine Spekulation, die dann im Prinzip auch hinfällig ist, weil es ja für beide Seiten gut ausgegangen ist. Hat er dann, ähm, ja, wie gesagt, vier Jahre jetzt äh, bei Birmingham City gespielt und was man eben damals auch schon gesehen hat, war, dass er Damals schon sehr gut, dass man sich damals schon sehr gut vorstellen konnte, wie er in diese zweite englische Liga passt, weil seine wesentlichen Qualitäten, die er bei Union gezeigt hat, vor allem halt physische Wucht waren, als Außenverteidiger, der immer mit nach vorne gegangen ist, immer marschiert ist durchaus auch Offensivaktionen hatte, auch mal in den Strafraum gegangen ist äh, mit Dribblings. Jetzt nicht Dribblings im Finesse-Sinne, sondern eher so Dampfweizen-Stil Dribblings, die er dann angebracht hat, mit denen er dann auch zu dem einen oder anderen Abschluss kam. hat jetzt zwar nicht so besonders viele Tore gemacht, nämlich nur eins und auch nicht äh, besonders viele Assists gehabt, nämlich nur zwei äh, in, den, in den zwei Ligaspielzeiten aber hat auf jeden Fall immer Betrieb gemacht. Und das ist auch, was ich jetzt von ihm erwarten würde. Ist, glaube ich, auch ein Spielertyp der in Steffen Baumgart-Fußball insofern ganz gut reinpassen könnte. Und hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass er in guter Erinnerung geblieben ist mit dem Einsatz, den er gezeigt hat bei Union. Also insofern auf jeden Fall ein Spieler, der bei dem man komplett verstehen konnte, dass er damals den Schritt gemacht hat und äh, bei dem man ihm das äh, überhaupt nicht übel genommen hat eigentlich und ähm, der bei uns in sehr guter Erinnerung geblieben ist. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besonders äh, genau verfolgt hätte oder besonders oft zugeguckt hätte, wie er dann in England gespielt hat und wie er sich jetzt persönlich weiterentwickelt hat. Ähm, das ja, äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, Abgesehen davon, dass er da, ähm, soweit ich es äh, mal kurz verfolgt habe, glaube ich schon auch Stammspieler war die Zeit über und ähm, ja, dass das ist äh, eine Entwicklung war, die irgendwie folgerichtig war. Von daher ähm, auf jeden Fall jemand, den wir gerne äh, wieder in Köpenick begrüßen werden, nächstes Jahr, wenn ihr zu Gast seid. Und dann ähm, ja, herzlich empfangen werden natürlich äh, als, äh, als Gästespieler äh, dann in dem Spiel kein Glück wünschen. Aber ich äh, hoffe sehr, dass er äh, bei euch auch gut klarkommt und äh, wieder eine gute Rolle spielen kann, so wie er das damals bei uns gemacht hat. Ciao. Jo, danke an Daniel. Und ich glaube, er hat unsere Einschätzung noch mal bestätigt. und
4: ich Enttäuschend, dass er, dass er nicht viel zweite englische Liga guckt. Das muss ich noch <lacht> ja. anmerken.
3: Ja, also beim nächsten Mal ein bisschen besser vorbereiten. Da kommen ja einige Union, Ex-Union-Spieler unter, die wir dann holen. Insofern, sollen wir machen. Ähm, aber ich finde die Einschätzung spannend, dass er gesagt hat, der passt gut zum Baumgart-Fußball. Da ähm, ja, dürfen wir gespannt drauf sein. So, jetzt war ich ja eigentlich schon eine Position weiter vorne. Dann machen wir jetzt auch weiter. Und zwar den nächste Defensiv-Mittelfeldspieler, äh, ja, -Mittelfeldspieler, der Mann mit dem tollsten Vornamen im ganzen Kader, Dennis Hussein Basic. Freunde dürfen ihn Huso nennen, habe ich gehört. Das ist ein sehr witziger Nickname. Wer es jetzt nicht weiß von unseren Hörern, Huso ist eine Abkürzung. Und ausgesprochen heißt dieses Wort Dietmar Hopp.
1: <lacht> genau, das hört man auch direkt.
3: Ja, absolut. Ähm, wir fangen mal mit der Sprachnachricht zu Hussein Basic ein. Wen haben wir denn da, Marco?
0: Das ist äh, der Kaspar vom OFC-Fan-Radio und Kickers TV, der uns äh, tatsächlich ähm, mit Abschlag, glaube ich, die längste äh, Nachricht geschickt hat aller Nachrichten, die wir haben. Das kann ich tatsächlich versprechen.
4: Genau. Dürfen wir weiterhin keine Witze über Namen machen oder ist das ausgeschlossen? Also Entschuldigung, wir sind, sind der Podcast wir alles mit den machen. Witzen über den Namen. Okay, gut, ich halte mich trotzdem zurück bei meinem Nachnamen, ist das, ist das äh, Geschichte. <lacht> Ähm, genau, also
3: sieben Minuten kommt jetzt. Ähm, ja, wir wissen, unsere Hörer und Hörerinnen sind natürlich vielbeschäftigte Menschen. Ich mache eine Kapitelmarke. Wenn ihr sagt, boah, sieben Minuten ist vielleicht ein bisschen viel für einen Spieler, der es vielleicht eher nicht für die ganz erste Elf eingeplant sein wird, ähm, nutzt die Kapitelmarken, springt einfach in das unser Nachbesprechungssegment. Aber ich möchte euch ermutigen und ermuntern, das euch anzuhören, weil es sehr spannend ist und ich vermute, es ist ja auch ein Spieler, den wir alle vorher nicht kannten, weil wer guckt schon Vierte Liga äh, Offenheim, also da Offenbach, da bin ich ja dann tatsächlich auch ähm, raus. Aber ich spiele es mal ab und ihr ja, habt jetzt sieben Minuten lang Zeit, euch zurückzulehnen und zu entspannen und ein bisschen den Verkehr zu genießen.
2: Gute aus Offenbach nach Köln. Hier ist der Kasper vom UFC-Fanradio und Kickers TV. Ich habe die große Freude, euch ein bisschen was zu Dennis Hussein Basic erzählen zu dürfen, wobei Vorschwärmen wahrscheinlich der akkuratere Ausdruck dafür wäre, was jetzt folgen wird. Dennis Hussein Basic hat 2018, 2019 so erstmals richtig Schlagzeilen gemacht, als er in unserer U19 zentral dafür verantwortlich war, dass diese den Bundesliga-Aufstieg schaffte, hat da im Aufstiegsrelegationsspiel, im Hinspiel mit einem Doppelpack den 2 0 auswärts gegen Elversberg klar gemacht war damals noch auf der Spielmacherposition zu Hause. Inzwischen ist es eigentlich nicht möglich zu sagen, wo im Mittelfeld er so seine Stammposition hat. Dazu kommen wir aber gleich noch. In der Saison 2019-2020 hat er dann teilweise U19 Bundesliga gespielt, auf der Spielmacherposition und hat dann aber auch schon seine ersten Einsätze bei der Regionalligamannschaft der Herren bekommen. Bei der ersten Mannschaft ist er unter dem Trainer Sreturistic, der damals ein 4-1-4-1-System spielen ließ, hauptsächlich im Zentralmittelfeld zum Einsatz gekommen, beziehungsweise situativ gab es auch Spiele, in denen ein 4-4-2 mit zwei zurückgezogenen Sechsern gespielt wurde. Da ist er auf der Doppel-6 auch zum Einsatz gekommen. Das war damals im Winter 2020, im Frühjahr 2020, als ein bisschen Verletzungspech auf dieser Position herrschte, da ist er dann in Anführungszeichen, notgedrungen da reingerutscht, hat seinen Job dann aber sofort sehr solide gemacht und aus solide wurde dann sehr schnell auffällig und aus auffällig wurde dann spätestens zur Saison 2021 Leistungsträger. Absoluter Leistungsträger in der vergangenen Saison gewesen bei den Offenbacher Kickers, auch wenn die Statistiken jetzt noch nicht vermuten lassen, dass er die Regionalliga in, äh, in Kleinholz geschossen hätte, aber gerade im defensiven Bereich, im Spielaufbau, und in der Spielauslösung war Dennis Hussein Basic ein ganz, ganz zentrales Element beim OFC. Er kam zumeist als einer der zwei, beiden Achter in einem 4-1-4-1-System zum Einsatz, kam aber auch auf den Außenbahnen zum Einsatz. Da würde ich sagen, da kann man noch am ehesten die Einschätzung geben, dass er da eher unauffälliger war beim OFC, vielleicht ein Stück weit in Anführungszeichen verschenkt, weil er in zentraler Position dem Spiel mehr seinen eigenen Stempel aufdrücken kann, vielleicht ist das jetzt aber auf höherem Niveau wieder eine andere Geschichte. Richtig klar, was Dennis in Basic für ein Format hatte, wurde mir persönlich, als er noch relativ früh in der Runde das erste Mal in einem Systemwechsel auf der Sechserposition zum Einsatz kam. Das war in einer ganz schwierigen Phase, da lief gerade wenig zusammen. Der Trainer hatte das System vom 4-1-4-1 System umgestellt auf ein 3-1-4-2 System. Und Dennis Hussein Basic agierte als alleiniger Sechser vor einer Dreier Innenverteidigung und war damit sehr, sehr zentral für den Spielaufbau verantwortlich. Die drei Innenverteidiger haben entweder das Ding lang geschlagen oder den Sechser gesucht, Dennis Hussein Basic, da fiel auf, dass er ein wahnsinnig spielintelligenter Spieler ist. Wobei den Experten ist es wahrscheinlich nicht erst da aufgefallen, aber da wurde es dann nochmal richtig deutlich. Der bewegt sich wahnsinnig klug auf dem Feld ähm, und weiß sehr genau, wie er sich bewegen muss, um anspielbar zu sein. Und wenn ich damit jetzt schon indirekt zu seinen Stärken übergeleitet habe, dann möchte ich das jetzt auch sofort äh, so übernehmen. Und wenn man über Dennis Hussein Basic Stärken spricht, dann muss man als allererstes über sein Laufpensum und seine Dynamik reden. Was der teilweise in Spielen für Sprints abgezogen hat, ist wirklich brutal. Sein, einer seiner Signature-Moves war es, bei eigener Ecke, wenn das äh, Spielgerät dann mit einem langen Schlag aus dem eigenen Strafraum rausbefördert wurde und eventuell sogar beim gegnerischen Keeper landete, einmal in Vollsprint übers gesamte Spielfeld zu rennen, um der allererste Pressing-Spieler zu sein. Vom eigenen Strafraum los und am gegnerischen Strafraum den Torhüter unter Druck setzen. Hat übrigens auf genau die Art und Weise sogar mal ein Tor geschossen. Also durchaus gefährlich der Spieler, vor allem in einem pressing-orientierten Stil oder in einem sehr intensiven Spiel ist Dennis Hussein Basic jemand, der dem Trainer, glaube ich, sehr, sehr viel Freude macht. In der Regionalliga Südwest fiel auf jeden Fall auch seine enorme Ballsicherheit auf, die ein Spieler in dem jungen Alter auf jeden Fall von anderen Spielern der Regionalliga Südwest bei weitem abhebt. Dennis Hussein Basic war. Wirklich ein junger Spieler, der sich auch von Drucksituationen nicht beeindrucken hat lassen, zumindest beim OFC. Wir kennen das eigentlich anders. Wir kennen bei jungen Spielern oder generell bei Spielern, die auf den Berg kommen, schon so den ein oder anderen Kandidaten, der gerade wenn es mal nicht läuft oder wenn das Publikum mal etwas murren, etwas murrt, dass es dann auch mit dem Nervenkostüm nicht so gut aussieht. Bei ihm kann man da wirklich sagen, das scheint ihn nicht beeindruckt zu haben. Auch insgesamt seine Zweikampfführung ist bei Dennis Hussein Basic hervorzuheben, offensiv wie defensiv. Also er ist sowohl, wenn er den Ball am Fuß hat, ähm, sehr ballsicher und auch sehr stark im Dribbling, ist jemand, der auch aus der eigenen Hälfte mal einen Lauf starten kann, um mal so eine neue Dynamik in eine Spielsituation reinzubringen, als auch jemand, der im Zweikampf, wenn der Gegner den Ball am Fuß hat, durchaus ähm, seine Stärken hat. Ihr werdet ihn ja vielleicht im Testspiel schon gesehen haben. Das ist jetzt nicht ein kompletter Schrank und da könnte man vermuten, dass er gerade gegen physische Spieler durchaus zu kämpfen äh hätte, aber für die Regionalliga Südwest kann man sagen, da hat er es immer wieder geschafft, mit einer sehr intelligenten Zweikampfführung die Oberhand zu behalten. Einziges Manko, und das ist definitiv Meckern auf hohem Niveau, ist bei ihm die Torgefahr. Das ist ein Spieler, der durch seine Dribblings und seine Dynamik und durch sein enormes Laufpensel natürlich auch immer wieder in Abschlusssituationen kam. Und da hatte man das Gefühl, dass das das einzige ist, was vielleicht so ein klein bisschen abfällt gegenüber seinen restlichen Fähigkeiten. Das ist allerdings nicht, was, nichts, was nicht vielleicht noch kommen könnte. Die Frage, die euch sicherlich allermeisten beschäftigt, ist natürlich, ob Dennis Hussein Basic der Sprung von der vierten in die erste Liga zuzutrauen ist. Dazu sei gesagt, wäre Dennis Hussein Basic zu irgendeinem anderen Bundesligisten gewechselt, hätte ich gesagt, ja, die Laie in die zweite Liga würde ihm gut tun. Allerdings meine ich auch ein klein bisschen was zum Steffen Baumgart Fußball zu wissen und kann mir wirklich vorstellen, dass Steffen Baumgart einen richtigen Narren an Dennis Hussein Basic fressen wird, weil die Intensität, die Leidenschaft, der Laufeinsatz vielleicht auf einer Achterposition bei Dennis Hussein Basic ist wirklich so fantastisch, dass ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen kann, als dass sich Steffen Baumgart sofort in diesen Jungen verlieben wird. Und dementsprechend hoffen wir alle in Offenbach und sind aber auch wirklich, auch ohne rot-weiße Brille, einigermaßen optimistisch, dass wir Dennis Hussein Basic der kommenden Saison seine ersten Minuten in der Bundesliga sehen werden. Ich hoffe, die Einschätzung konnte euch ein bisschen helfen. Grüße aus Offenbach nach Köln. Ciao, ciao. Ja, besten Dank.
3: Zurück nach Offenbach. Ähm, selbe Einschätzung wie bei Petersen. Ne? Passt gut zu Baumgart-Fußball. Das sind ja immer gute Nachrichten eigentlich. Und es scheint ja so, als wenn dieser Prozess des sich Verliebens so ein bisschen schon eingeleitet worden sei, weil man ja zumindest anscheinend davon Abstand nimmt, ihn direkt weiter zu verleihen, sondern man scheint ihm ja die Chance zu geben, sich bei uns jetzt im Mittelfeld beweisen zu dürfen. Hat auch in der Vorbereitung äh, einiges an Spielzeit bekommen, das Tor gemacht gegen seinen, seinen Ex-Verein, das 1-0 gegen Offenbach. Ja, und insofern glaube ich, das könnte ein Überraschungstransfer werden, zumindest auf so einem kleineren, überschaubaren Niveau man halt Überraschungen erwarten kann. Aber ich glaube auch nicht, dass der komplett ohne Einsatzzeiten aus der Saison rausgehen
6: wird.
4: Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man ihn in der Vorbereitung gesehen hat, also ich glaube, jeder hatte denselben Gedanken vorher, äh, Regionalligaspieler für 50.000 Euro, hm, was kann das schon sein? Also ich glaube, dass jeder, der die Vorbereitungsspiele gesehen hat, ähnlich positiv überrascht war, wie ich es bin. Also ich glaube, sowohl was Spieltempo als auch was Handlungstempo anbetrifft, ist das schon... Also glaube ich nicht, dass man, wenn man vorher nicht wüsste, wer da wer ist in dem Kader, hätte man nicht sagen können, wer da gerade aus der Regionalliga hochgekommen ist. Und ähm, das ist allein schon das, das größte äh, Kompliment, glaube ich, was man ihm machen kann. Hat natürlich, ich glaube, der Negativeffekt von dem, auf alles drauf zu laufen, was sich bewe bewegt oder im Zweifelfall nicht bewegt. Ähm, die also Die Nachteile davon hat man auch schon ein bisschen gesehen. Ich glaube, da muss man ja, an der, an der Streuung der Aktionen so ein bisschen arbeiten, aber ähm, sonst, ich glaube, wenn man mal preis verhältnis sieht und auch ähm, was man so erwartet hat, ist das, glaube ich, so der die überraschende Vorbereitung, in meinen Augen.
1: Ich glaube, du kannst da eigentlich fast nichts falsch machen, wenn du jetzt so siehst, was er gekostet hat und mit welchen Vorschuss wären er jetzt nicht nur von dem Kollegen des Offenbacher Podcasts gekommen ist, sondern ich hatte da vorher auch noch ein paar andere Sachen drüber gelesen, ähm, die klangen eigentlich ähnlich ähm, und das hat sich im Prinzip gerade nur wieder bestätigt und da sind jetzt äh, der sicher nicht äh, durchaus kritisch auf junge Spieler schauende Steffen Baumgart ihn dann doch nicht äh, in die zweite Liga ausleiht, äh, dann scheint sich doch da was anzubahnen, was uns sehr helfen kann und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir bei Erik Martel hatten, ganz junger Spieler und äh, ja, mit eventuell großen Möglichkeiten, ihn zu entwickeln und eventuell dann irgendwann auch, äh, wenn wir ihn dann verkaufen müssen, weil er einfach zu gut für uns wird, ähm, ja, dann äh, kannst du natürlich einen richtigen Sprung machen, was so den, den finanziellen Sektor angeht ähm, und auf der anderen Seite, wenn es jetzt nicht klappen sollte, dann hast du ja nicht viel verloren. Äh, also macht alles Sinn und von daher ja kann ich mich nur anschließen
0: ich sehe es tatsächlich auch also ich habe ähm, durchaus das ein oder andere Testspiel gesehen und das was der Thomas gesagt hat fand ich nämlich auch also ich, ich habe zwei drei mal gedacht so krass wie wie abgeklärt er schon zu sein schien ähm, und ich glaube halt auch das kann halt so das ist halt ein Spieler den den hat ja keiner auf dem Zettel also Klar wird der gescoutet, aber ja, was? wie wird ein Bundesliga-Team den scouten? Ja, Prost Mahlzeit. Dann haben wir mal viel Spaß dabei. Ähm, wie gesagt, du hast halt kein Risiko. Der, der wird jetzt keine, keine Summen kosten, wo der FC wieder, wieder schwindelig wird. Du, hast, Das ist ein Spieler, der weiß ganz genau, dass der sich hier reinhängen muss, um tatsächlich nicht ausgeliehen zu werden. Das scheint er in der Vorbereitung gemacht zu haben und die Verantwortlichen überzeugt zu haben, dass man ihn vermeintlich äh, behalten, also nicht ausleiht, sondern erstmal behält als festen Spieler. Und wie gesagt, da ist kein Risiko dabei. Und dann werden wir mal schauen, wie, wie viel, auf wie viele Spiele er kommt. Aber ist ein spannender Typ, ist, ist 21. Hat keine signifikante Ablösesumme gekostet. Also bin da bin ich wirklich gespannt. Also das, das ist für mich sogar tatsächlich noch spannender als bei Erik Mattel, bei dem er ja tatsächlich von der Entwicklung her schon diesen Sprung ihm zutraut. Bei Hussein Basic pff, kann sein, dass er drei Spiele macht, kann sein, dass er zehn Spiele macht. Ich bin, da bin ich wirklich gespannt wo da die Reise hingeht und äh, ja freue mich wenn er natürlich einschlägt weil das wäre natürlich schon ein geiler Move wenn du nachher sagen kannst für den Spieler haben wir 50.000 Euro gezahlt und verkaufen den nachher für x Millionen das wäre schon geil ja
3: ja selbst wenn ihn für 250.000 weiter verkaufst hast du ja erstmal Nettogewinn gemacht
0: ja genau
3: ja. Ja, auf der Bilanz ähm, ich glaube auch könnte spannend werden muss man sehen so also, klar die Frage ist auch immer was passiert noch wenn Skiri geht steigen vielleicht die Chancen von von Dennis ein bisschen wenn Skiri bleibt wird es natürlich eng mit den mit den Einsatzzeiten jetzt ich sag mal in den ja in den relevanten Spielen oder in relevanten Minuten eines Spiels aber ähm, ja, spannender Spieler hat mich so ein kleines bisschen an Elvis Rexbejai erinnert in seinem seinem Wahn alles anzulaufen, was sich bewegt. <lacht> ähm, aber das ist ja nichts Negatives. Das meine ich ja mit ganz viel Liebe und ganz positiv gegenüber Elvis. Also insofern bin gespannt und hoffe, wir werden ihn mal zu Gesicht bekommen. Ähm, ich hoffe halt, dass der Sprung nicht zu so groß für ihn sein so wird von Vierter
0: auf erster Liga. Ja, ganz ehrlich, und zur Not, kannst du ja auch da immer noch im Winter sagen, so pass auf, äh, du, wir leihen dich nochmal im Winter aus und dann guckst du nochmal und dann, mal da ist ja bei diesem Transfer ist keine Gefahr. Da, da, können, da können alle Seiten nur profitieren. Und selbst wenn du dem sagst, pass auf, du spielst jetzt hier nochmal in der zweiten Mannschaft, ist, da hat er ja keine Liga verloren. Und ich glaube tatsächlich, dass die äh, Regionalliga West auch ein sehr, sehr, sehr gutes Niveau hat. Also das heißt, wenn der da spielt, da kann er genauso Spielpraxis sammeln. Also bin gespannt. Also scheint ja scheint ja gut angekommen zu sein bisher. Ja,
3: genau. Wisst ihr, wer auch von der Regionalliga Südwest in die zweite Bundesliga damals gewechselt ist? Also auch zwei Klassen übersprungen hat und das nicht zu seinem Nachteil. Sagis Adamian. Das war eine Überleitung, oder? Also,
0: das war äh, ja okay. Den, den Move habe ich nicht äh, kommen sehen. Ja,
3: ich finde auch dafür muss es eine eine goldene Schiebermütze für die beste Überleitung
0: geben. Äh, kannst du den Karton rausnehmen?
3: Kann ich mir selber ausdrucken, ne?
0: <lacht>
3: ja, also auch ein Transfer, den wir noch getätigt haben, jener Adamian, der Christian Keller bestens bekannt war aus Regensburg. Ähm, ich gebe zu, das ist der der Transfer, wo ich am ehesten ja zumindest ein bisschen eine Augenbraue ge, gerümpft habe. Jetzt nicht wegen des Transfers an sich, sondern weil es eigentlich ja zwischendurch mal hieß, gerade als äh, Branimir Rigotta hier gerüchtet wurde, man wolle für Spieler, die auf die 30 zugehen, keine Ablöse zahlen. Das haben wir für Adamian jetzt aber getan und haben ihm auch direkt einen Vierjahresvertrag äh, angedeihen lassen. Vielleicht auch, um die Ablöse über vier Jahre lang abschreiben zu können, das weiß ich nicht. Aber ich war zumindest ein bisschen überrascht, weil diese Eckdaten passen für mich nicht so ganz in die in die Transferpolitik, die so ausgegeben wurde, hinein. Was aber nichts über die Qualität des Spielers aussagt. Aber zudem haben wir jetzt leider keine Sprachnachricht. Das heißt, da dürft ihr jetzt einfach mal ganz ungefiltert eure Meinung zum Besten geben. Ähm, teilt ihr meine Verwunderung? Oder
4: wie habt ihr den Adamian-Transfer beurteilt? Dann starte ich mal. Ähm, ich teile die Verwunderung. Ich hatte vor allen Dingen, ob der Aussagen von äh, Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz beim Trainingsstart, glaube ich, war es, ähm, einen komplett anderen Spielertypen erwartet. Also äh, da sprach er von einem Achter, der offensiv mehrere Positionen bekleiden kann und und und. Und ich glaube, ähm, was ich von Sargis Adam ja bis jetzt mitgenommen habe, Achter, hm, schon anspruchsvoll, ihn da zu sehen. Ähm, offensichtlich sieht Steffen Baumgart ihn da auch zu teilen. Ähm, aber ist trotzdem eher der Stürmer-Typ, also zweite Spitze oder Außenstürmer oder hängende Spitze, ähm, also eher in vorderster Front zu suchen als jetzt im Mittelfeld und ähm, ja, also bringt natürlich Qualitäten mit, die wir so noch nicht im Kader haben, ist ähm, extrem schnell großer Zug zum Tor, also ich glaube, das unterscheidet ihn so ein bisschen von, von den anderen Leuten, die auf den Außenbahnen zumindest äh, bei uns äh, am Start sind, es ist aber wieder ein Vierjahresvertrag für einen 29-Jährigen. Also ich glaube, wir reden da gefühlt seit zehn Jahren drüber oder mindestens seit fünf. Ähm, sagen immer, ja, die, die Kaderstruktur und die, die Altersstruktur und die Vertragsstruktur und dies und jenes. Und dann hast du direkt in der ersten Transferperiode des neuen Sportchefs einen ähnlichen Fall. Also klar ist das jetzt nicht geballt wie damals unter Fee mit Sobich, Schichos, Drexler und Co., aber ähm, es ist halt wieder was, der wird am Ende des Vertrags 33 sein. Du wirst, wir haben eben gesagt, äh, äh, Entwicklungspotenzial, Verkaufspotenzial. Also ich bin kein Freund, äh, wenn ich Marco da so höre, das hört sich so ein bisschen an wie auf dem Viehmarkt, ehrlich gesagt. So geil, habe ich, hab ich das Tier für 50 Euro gekauft. Äh, wenn ich das ein bisschen mäste und dann schlachte, kann ich das für dreifache verhökern. Ähm, ja, also so ist der Fußball-Transfermarkt mittlerweile. Das ist jetzt nicht so meine Freude daran, aber ich glaube, wenn man ernsthaft betrachtet, wie lange man eine Mannschaft entwickelt oder wie schnell es im Fußball geht, brauchen wir über einen Erwartungshorizont von mehr als zwei Jahren ja eigentlich gar nicht zu sprechen. Ich glaube, das sieht auch Steffen Baumgart so. Aber ähm, ja, also ich glaube, sportlich ist das einer, der, wo ich immer gedacht habe, ja, der wird ganz gut passen und ich glaube, ähm, das wäre auch jemand gewesen, den ich schon früher gerne in Köln gesehen hätte. Aber ähm, ja, die Konditionen sind es, die es mir etwas verleiden. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr Meckern auf hohem, hohem Niveau. Aber ich glaube, ich persönlich für mich hätte einen anderen Spielertypen in den Kader geholt. Ähm, für das Geld, wenn am Ende noch Geld übrig gewesen ist. ist offensichtlich in der, wir haben alle kein Geldphase dann nochmal mal für Serge äh, Sadamian äh, rauszuhauen, aber ich hoffe er belehrt mich an halt ins Besseren und er passt hervorragend dahin und kann auch in der zweiten Reihe äh, auf der Acht, da wo Florian Keynes vielleicht jetzt spielt in der in der Raute links oder was das ich reüssieren, wie es ähm, Hans-Peter Lattour immer zu sagen pflegt.
0: ist also ich bin da bei euch, ich habe den die die Vertragslänge auch nicht verstanden. ähm vor allem, wenn man auch sieht, dass, ich sag mal, die jungen Spieler alle deutlich kürzere Verträge bekommen haben. Also, das heißt, deutlich kürzere, ein Jahr oder zwei Jahre kürzere Verträge bekommen haben. und Aber ist es nicht da auch ein Vorgriff auf Sebastian Anderson Als als tatsächlich, als Sages Adam Jan verpflichtet worden ist, habe ich gesagt, alles klar, das war es mit Sebastian Andersson.
4: Ja, das ist das, das mit Sebastian Andersson war, glaube ich, da konnte du den Start der Vorbereitung schon nehmen, egal wer da noch gekommen wäre, also man muss ja auch nur im Laufe der Vorbereitung mal sehen, ist jetzt kein originärer Neuzugang, war schon bei der zweiten Mannschaft unterwegs, aber dass ein Florian Dietz A, den deutlich besseren Eindruck macht als Sebastian ja. Andersson und B, ihm permanent vorgezogen wird in der Vorbereitung, ist halt auch, ähm, ja, äh, sagt halt genug, ich weiß nicht, ob man alles so als, ja, das ist, das ist der Vorgriff auf den Abgang davon, ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, so zu zocken oder zocken zu können aktuell. ne? Weil ähm, ich glaube, wir haben es gefühlt schon ein Jahr probiert, Sebastian Andersson, in irgendeiner Form für den Verein nützlich werden zu lassen, sagen wir es mal so. Also sowohl auf dem Platz als auch dann einfach, dass er äh, budgetfrei macht. Und das hat nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob man letztlich dann da steht und sagt... Ja, geil, das ist halt irgendwie, ne, klar, wir brauchen einen weiteren Stürmer, weil Anderson wird über den 1. September hinaus nicht beim FC sein. Ich glaube, das dachte man schon mal. Und das dachte man von von nützlich ist auch so ein bescheuertes Wort dafür, ehrlich gesagt. Aber einen, einen wertvolleren Spieler, Spieler auch schon, ne? Also bei Eli Skiri hat man das auch gesagt. Da ist der, der, man hält Öjran, weil der Skiri ist ja eh weg, ist heute noch da. Und deswegen, das finde ich so ein bisschen. Also, auch mit den Konditionen nicht. Also, abseits der sportlichen Qualitäten, die Adam Bian hat. Aber äh, weiß nicht, ob man. Also, die Aussagen von Keller deuten ja ein bisschen darauf hin, dass man bei Kandidaten vorzeitig zugeschlagen hat oder frühzeitig zugeschlagen hat, damit die Preise nicht explodieren und man nicht den Druck hat. Und ja, kann man so meinen oder kann man so interpretieren. Aber ich glaube, das ist ein, ein mächtiges Pokerspiel dann.
1: Also ich habe bei Sage Sardamian, äh, ich war genauso überrascht wie ihr alle. Äh, ich habe sportlich sofort positiv gesehen, äh, bin aber genau wie alle anderen, wie ich das wieder zu so, so, so sein scheint, ein bisschen äh, komisch äh, berührt gewesen, als ich dann diese vier Jahre gelesen habe. Äh, aber was wisst ihr, was auch komisch war? Einen Tag danach hat äh, Modest, also nach der Verpflichtung, äh, hat Modest dieses Interview gegeben. So nach dem Motto, jetzt habt ihr wieder noch einen geholt, Tickets, über den reden wir gleich auch noch. ne Also jetzt ist dann auch einmal noch so ein Adamian da, der ja durchaus auch im Zentrum spielen kann. Also der ist ja auch einer, der die klassischen Neuen spielen kann. Obwohl, klar, ich würde ihn auch eher als, als den Stürmer über die Außen sehen. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, ich weiß es nicht. Wir wissen ja alle nicht, was unsere Lieblingsdiva mit den 20 Toren, der jeden Sommer ja irgendwie... Das Bedürfnis hat sich vertraglich noch mal ein bisschen festzulegen, neu, was da was da was da passieren wird. Und keine Ahnung, irgendwie hatte ich das Gefühl, der war irgendwie zu haben, hat die Motto, da haben wir nicht mit gerechnet, dass wir den kriegen würden. Da schlagen wir jetzt zu und da sind wir jetzt ausnahmsweise mal einmal nicht auf der Schiene unterwegs, die wir sonst waren, nur junge entwicklungsfähige Spieler. Ich weiß es nicht. Das ist mir irgendwo auch ein bisschen ein Rätsel.
4: Ich ich glaube tatsächlich, dass die Reaktion von Modest ein bisschen darauf hinausläuft. Also das ist ja was, was man ähm, was man in den, in den ähm, Corona-Jahren ja auch hatte. Ne? Also ich kann mich, glaube ich, an Andreas Lute erinnern, der das in Augsburg mal angesprochen hat. Es ist natürlich immer einfach gesagt, ja, die Profis, die verdienen so viel Geld, sollen ein bisschen auf Geld verzichten. Ne? Ja, aber dann holt der FC hat einen nach dem anderen. Ne? oder beim FC Augsburg hat auch, ne. Luther hat gesagt, warum soll ich auf Geld verzichten? Die holen dann mit dem Geld, also mit dem gesparten Geld einen weiteren Torwart, der mir das Leben hier schwer macht. Das kannst du halt auch keinem vernünftig erklären. Und wenn ich modest wäre und man sagt mir, ja, der FC hat kein Geld, lass uns erstmal im, äh, im, im Herbst unterhalten und du hast jetzt die Position, die er ja jetzt hat, rein sportlich gesehen, ähm, kann ich schon einen gewissen Ärger nachvollziehen. Also oder die, den Gedankengang nachvollziehen, dass der jetzt halt sagt: Mir erzählen Sie die ganze Zeit, wir müssen sparen, 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 können nicht über Vertrag reden, holen aber zwei Stürmer, holen dann noch den, holen noch den und alle gegen Ablöse und so. Da kann ich einen gewissen Punkt hat hat man da schon als Spieler, dass das ist trotz ja, allem ja. Absolut unnötig und unclever und auch nicht in die Zeit passend ist. Ich glaube, da brauchen wir äh, nicht drüber zu diskutieren. Aber ähm, als Spieler ist das immer so ein bisschen, ne, ey, bei mir sagen sie kein Geld da, aber drei Konkurrenten für mich holen, das können
1: sie. Und das Kannst ist du auch halt, noch, Ja, da hast du noch Linden, Linden Meiner, der ja auch äh, offensiven genau, Ansatz hat. Genau, den ne, musst du auch holst, dazu nehmen.
4: Genau, du holst halt einfach drei, vier Offensivkräfte noch in den Kader und das ist dann schon hö. Ne, also ich war eh überrascht, wie viel man investiert hat. Aber ja, auf der, also ich kann es nur noch mal wiederholen, das Spielerprofil nach dem, was gesagt wurde, was man sucht, plus die Vertragslänge, das hätte ich nicht gesehen und ich hoffe, dass, es, dass er das Vertrauen, das, das die Verantwortlichen offensichtlich in ihn haben, auch charakterlich, also ich glaube, bei keinem Neuzugang der Welt wurde jemals so über den Charakter geschwärmt, wie Christian Keller bei Sages Adamian gemacht hat, also ich hoffe, dass er das Vertrauen zurückzahlen kann.
3: Ja, so ein bisschen wird man das Gefühl halt nicht los, dass da jemand sich auch an alte Zeiten erinnert hat, wo es gut gelaufen ist, Da war ja in Regensburg so ein bisschen der Breakout-Star, bevor ihn dann Hoffenheim verpflichtet hat, Und ähm, dass man eben für das Fenster sich hat aufgehen sehen und dann vielleicht auch sich nicht so die letzten Gedanken gemacht hat, was das eventuell mit einem Modest oder so machen würde. Oder man wollte Modest halt auch ähm, sagen, hier Junge, wenn du nochmal kommst und da wieder deine deine Diva-Show abziehst, ja mach, wir sind jetzt ausgestattet, wir haben jetzt Tigges, wir haben jetzt Meiner und wir haben jetzt Adamian geholt, Dann in Gottes Namen sucht dir halt irgendeinen saudi-arabischen Verein, der die Kohle bezahlt. Ähm, Vielleicht ist das auch, eine, auch ein Statement einfach.
4: Ich glaube, das, das ist ein Punkt, glaube ich, der, der gut ist. Da habe ich gar nicht so dran gedacht. Aber es ist natürlich so ein bisschen better safe than, than sorry. Ne? Also es ist schon, ähm, wir haben eben die Kiste mit Cordoba und Duda angesprochen und sowas und da gehört ja Sebastian Andersson auch rein. Da war man am Ende getriebener der Entwicklung. Ne? Man musste Cordoba irgendwie verkaufen, war letztes äh, Vertragsjahr und finanziell nicht gut gestellt und hat dann halt quasi den einzig verfügbaren Namen quasi genommen. Und ähm, ich glaube, in so eine Situation dann nicht kommen zu müssen, wenn Anthony Modest am, was weiß ich, 30.08. feststellt, ja, Saudi-Arabien, eigentlich auch ganz cooles Land, äh, 10 Millionen Gehalt, auch super. Dann ähm, ist man halt nicht so, dass man jetzt zwingend in einem Tag was reißen muss. Das, Ich glaube, das ist schon ein Hintergedanke, der bei einem Jahr mit dabei war. Das ist auch nicht so verkehrt, glaube ich. Also das muss man mit einberechnen. Das hatte ich so, muss ich ehrlich gesagt, gar nicht so krass auf dem Schirm, aber ja, doch.
1: Also sportlich halte ich einiges von ihm. Also ich habe ihn schon oft gesehen. Ich meine, er ist ja eigentlich so auch der bekannteste Spieler, den wir jetzt geholt haben. So ähm, Ja, also er hat ja in der zweiten Liga war ja schon auffällig. Ich kann mich mal erinnern, wer den HSV mit Regensburg abgeschossen hat. Ja gut, das macht jeder, aber, ja, aber wer auch immer auf jeden Fall, ist er mir da erstmalig aufgefallen, später Hoffenheim. Ja, in Brügge hat er ja auch immerhin seine sechs Tore gemacht da in der Rückrunde und da sind ja, glaube ich, auch Meister geworden, wenn ich mich, wenn ich richtig informiert bin. Also, da scheint ja sportlich schon jemand zu sein, der, der uns da auch schon weiterhilft, aus dem Stand sogar schon.
3: Ja. Also aus dem Stand weiß ich nicht, weil der, glaube ich, noch körperlich nicht ganz so weit ist, um schon diesen intensiven Baumgart-Fußball über gegebenenfalls 120 Minuten durchzuziehen.
1: Ja, ich ähm. meinte, du brauchst ihn nicht entwickeln. Also klar, dass er jetzt darf sich darf ja auch um 29 noch weiterentwickeln, aber äh, das meinte, ich meinte damit halt, er ist jetzt nicht so die Kategorie Talent, sondern schon ein gestandener Spieler, der schon äh, sich in einigen Stationen bewiesen hat. Und der gezeigt hat, dass er weiß, wo die Kiste steht.
3: Genau, und der müsste eigentlich auch dieses Anlaufen, was Baumwirt ja von allen Spielern verlangt, ein bisschen mehr verinnerlicht haben, als vielleicht schon Linden, Linden Mayner, wo du merkst, dass der einfach aus Hannover kommt, wo jetzt in den letzten Jahren nicht so viel Wert darauf gelegt wurde, auf dieses intensive Anlaufen. Das war in Regensburg, glaube ich, zum Beispiel anders. Da waren ja auch Trainer wie Bayer zum Beispiel unterwegs, auch wenn wir den Namen hier eigentlich nicht mehr, nicht mehr erwähnen wollen, ähm, aber dann habe ich jetzt wieder eine ganz elegante Überleitung gebaut zum nächsten Neuzugang. Nämlich zu eben jenem linden -Mähner. Auch da noch wieder eine Sprachnachricht von Das war jetzt dein Einsatz, Marco?
1: <lacht>
0: von ich, bin oh, noch, ich bin noch gemutet, ich bin noch eingeschlafen. Sorry, das ist der Tobi vom Hannover 96 Podcast Vorwärts nach weit. Der hat uns etwas zu Linden-Mainer geschickt. Ich verstehe übrigens den Titel
3: dieses Podcasts nicht. Kannst du mir den erklären?
0: Ey, nee, ich bin ja nicht Teil des Podcasts. Keine Ahnung. <lacht> also, <lacht> nee, keine Ahnung.
3: Wir werden ja auch mal gefragt, was heißt denn trotzdem hier? Aber den verstehe ich noch ein bisschen weniger als unseren eigenen. Naja, ähm, kann das ja irgendein Fan von Hannover, der hier zuhört, dann erklären. Wir hören erstmal, was uns der Tobi über Lindenmeiner
7: zu erzählen hat. Liebe HörerInnen vom FC-Podcast, trotzdem hier. Ich bin der Tobi, ich bin... Podcaster beim 96-Podcast vorwärts nach weit und möchte euch gratulieren zu eurem Neuzugang aus Hannover zu Linton Meiner. Linton Meiner, bei uns zumindest endausgebildet, als junger Spieler aus Berlin nach Hannover gekommen, hier in der Akademie weitergebildet worden, dann sich zum Profi entwickelt und bei uns dann auch einer der Hoffnungsträger, so in den letzten drei Jahren. Leider ist es Lindhorn nicht geglückt, so den letzten Schritt zu machen. Ja, er hatte ein bisschen Probleme mit seinem Körper. Es gab ähm, anfangs auch Probleme mit seiner Einstellung. Man hat ihm so ein bisschen das Profileben und den ähm, ja das, das Achten auf seinen Körper so ein wenig abgesprochen. Und ihn dafür kritisiert, das hat sich dann aber deutlich gebessert. Und Linton ist aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner technischen Fähigkeiten auf den linken oder auf den offensiven Außenpositionen tatsächlich eine Waffe und kann da auch dann in den Strafraum ziehen und sicher abschließen. Womit er so ein bisschen Schwierigkeiten hat, ist das Defensivspiel. Linton braucht jemanden hinter sich der die Defensivaufgaben erledigt. Das ist nicht so sein Metier und das möchte er auch gar nicht tun. Aber den Schritt in die Bundesliga... Den trauen wir nicht nur zu, sondern hat er ja auch schon in Hannover in der Bundesliga gezeigt, dass er da durchaus bestehen kann, dass er auch da eine Waffe sein kann. Und ich möchte sogar behaupten, dass er in die erste Fußball-Bundesliga deutlich besser passt als in die zweite Liga. Denn dieses körperliche, robuste und ruppige Spiel, was in der zweiten Bundesliga ganz, ganz viele Mannschaften an den Tag legen, die eben spielerisch limitiert sind, das liegt Linton nicht. Wenn du dem auf den Füßen stehst, wenn du den hart angehst... Wenn du dann auch vielleicht jemanden abstellst, der ihn bewacht und dann wirklich in jedem Zweikampf die richtige Härte zeigt, dann ist das nicht das Spiel, das Linton gut findet und auch nicht das Spiel oder es wird dann auch nicht zu einem Spiel, in dem Linton grenzen, glänzen kann. Aber in der ersten Fußballbundesliga sind dann doch die Voraussetzungen etwas andere. Dort werden immer spielerische Lösungen gesucht und mit seiner Schnelligkeit wird er für euch mit Sicherheit ein Gewinn sein. Wenn man ihn mal vergleicht mit Louis Schaub, der bei euch ja auch auf den Flügeln eingesetzt wurde, dann ist Linton auf jeden Fall der deutlich schnellere Spieler und auf jeden Fall auch der Spieler, der viel mehr Drang zum Tor hat und den du einfach mal im Stallpass schicken, schicken kannst und der daraus dann auch ein Tor erzielen kann. Also, Linton... Schwächen so ein bisschen im Körper ist leicht verletzungsanfällig, sein Knie ist vorgeschädigt, stärken ganz klar seine Schnelligkeit, sein Spielverständnis und seine Tor ähm, also sein Torabschluss, das gehört zu seinen Stärken und ich gehe davon aus, dass er sich beim ersten FC Köln dann auch durchsetzen wird, bei euch auch Stammspieler sein wird und ihr noch ganz, ganz viel Freude an dem Transfer von Linton Meiner haben wird. Ich wünsche auf jeden Fall Linton für seine Zukunft alles Gute und gehe davon aus, dass ihr nach der Saison sagen werdet, wow, was haben wir da für einen guten Neuzugang. Damit viele liebe Grüße aus Hannover, euch eine gute Saison und viel Spaß mit Linton.
3: Ja, der Knieschaden, der ist ja quasi als Dauerhaken bei unseren Scouting-Abteilungen gesetzt sozusagen. Der gehört zum guten Ton dazu am Geistbockheim. Aber ansonsten, was er gesagt hat, macht mich so ein bisschen äh, klein, gibt mir so einen kleinen Zweifel in meinen Tee. Äh, das klang alles noch nicht nach einem baumgart -Spieler. Also braucht defensive Absicherung, hat nicht so den Körper oder dieses professionelle Einstellung. Das sind so die Sachen, wo ich mir denke, ah, hm, 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 könnte auch mal zu Clash mit dem Trainer führen.
1: Also wenn ich jetzt so die Einschätzungen der Podcast-Kollegen so höre, dann haben wir ja entweder nur Granaten verpflichtet oder die sind alle froh, dass wir die los sind. Also <lacht> ich gehe jetzt mal vom Ersteren aus, also dass sie in ihren Vereinen wirklich nicht gut gezeigt haben. Und um auf deine Frage zu kommen, ich habe das Gefühl, bei Lindenmeiner ist einfach schlicht und ergreifend die Geschwindigkeit das Thema. Das war ja auch immer bei Schaub das Problem, dass er einfach eine halbe bis eine Sekunde zu langsam war für den Erstligafußball. Und bei Lindenmeiner verspricht man sich halt dann scheinbar dann doch den Faktor Geschwindigkeit mehr und hofft auf eine Entwicklung. Ich kann zu dem Spieler ansonsten nicht viel sagen. Ich habe ihn jetzt noch nicht oft gesehen. Ich habe dann auch wieder nur das Datenblatt vorliegen und ja hoffe, dass sich diese ja, Weissagung des Kollegen dann auch äh, ja, genauso eintritt, dass wir hinterher froh sind, dass wir diesen, diesen Schnapp gemacht haben und verweise jetzt auf die nächsten Experten.
4: Dann übernehme ich und ich fange an, Es äh, ist ja ein Bildungspodcast hier ne? natürlich, ähm, woher vorwärts nach weit kommt, ähm, ist... Ähm eine Groteske des Herrn Kurt Schwitters ist äh, ein ehemaliger oder ein äh, einziger Hannoveraner Künstler, wie ich ähm, mir jetzt kurz ergoogelt habe. Ähm, eine groteske Geschichte, denn Hannover rückwärts heißt nämlich Reh von nah und Reh wie rückwärts ne, oder zurück und dann eben Hannover, aber von vorne ist halt vorwärts nach weit. Ist äh, eine ganz tolle Geschichte, ähm, muss man Stunden drüber nachdenken, glaube ich. Google es einfach mal, es ist. Unnützes Wissen. <lacht> genau, ich glaube, dass man das selbst nicht mal bei ähm, Wer wird Millionär gebrauchen kann, aber ähm, so wisst ihr wenigstens jetzt, warum der Podcast so heißt und ich weiß es auch, weil ich wusste es vorher auch nicht. Ähm, zu Lin zu Linden Meiner, also das, was er auf jeden Fall ist, ist offensiv ein deutlicher Steffen Baumgart-Spieler, nämlich sch also schnell und Gradlinig, also, wenn man der, der, aufgrund des Wechsels in die andere Richtung drängt sich der ähm, Vergleicher mit Louis Schaub selbstverständlich auf. Ähm, da ist kein weiterer Haken da oder kein weiteres Dribbling oder sowas. Also, das, was Louis Schaub als, ich glaube, Jemand, der auch mal eine Abwehrreihe knacken kann mit mit einem Dribbling oder mit einem Pass äh, in die Tiefe hat, ähm, das ist alles Meiner nicht. Dafür ist Lindenmeiner deutlich schneller und deutlich mehr Zug zum Tor. Also ich glaube auch deutlich torgefährlicher insgesamt. Ähm, ja, äh, Ansonsten ist es eben genau das. Ich glaube, nach seiner Verpflichtung wurde ganz oft das Wort Hausaufgaben genannt. Also man hat ihm in den direkten Gesprächen schon gesagt, was noch alles zu tun wäre, bis er vielleicht ein äh, Bundesligaspieler für den 1. FC Köln aktuell sein kann. Also Defensivverhalten ist angesprochen worden, Körper. Ne? Also die extreme Fitness hatte er nicht. Ich glaube, wir haben ein bisschen Einstellungsprobleme in Hannover gehabt im letzten Jahr. Also ich glaube, jeder, der für Martin Kind arbeitet, sollte Einstellungsprobleme haben. Ähm, aber äh, ansonsten ist es halt, ein Spieler, der glaube ich, genau wie dann mit Adam Jan auf der anderen Seite, der vielleicht nochmal ein bisschen andere Positionen spielt, aber halt ähm, vom, vom Spielerprofil relativ ähnlich daherkommt. Ähm, jemand, der das, ja, das Manko äh, ein bisschen äh, aufhebt, das wir in der letzten Saison hatten, nämlich gekontert haben wir, glaube ich, eigentlich nie weil wir das Tempo dafür nicht haben. Also so richtigen klassischen Konter. Und ähm, ich glaube, dass, dass meiner da zumindest seine Akzente setzen kann. Ich war bis jetzt in der Vorbereitung nicht so sonderlich überzeugt, weil ich ihn fußballerisch irgendwie nicht so wirklich prickelnd finde. Aber ich glaube, es wird Momente in der Saison geben, wo es auf seine Qualität noch ankommen wird. Und wenn es halt ist, wenn wir mal 1-0 führen in der Schlussphase und er einfach mal mit 35,5 kmh den Ball Richtung Eckfahne sprinten muss, soll ja auch vorkommen hat Artiums Rutnefs hier auch in Perfektion gemacht, also von daher.
3: Der beste Anläufer der Liga.
4: Artiums Rutneff.
3: Artiums Rutnev. so wurde uns damals verkauft.
4: Ja. Ja, war auch so. Also wenn einer völlig idiotisch noch bis zur Eckfahne den Weg ja. hinterher gerannt ist, genau. nur um dem Innenverteidiger die, die auch die Idee zu geben, dass egal was er tun wird, in drei Sekunden spätestens Atemus Rutnevs ihm von, auf den Füßen stehen wird. Ähm, das hat er gemacht, ja. Also ja. alles andere, was so mit Ball am Fuß und so, schwierig. Aber ähm, ja, das wird was sein, was Meiner halt dann ins Spiel bringen muss, ist halt das Tempo. Und da muss man halt gucken was Aggressivität, was Zweikampfverhalten, was Defensivverhalten anbetrifft, da muss er dann vermutlich dazulernen, aber wie hat Steffen Baumgart vor kurzem so schön gesagt, Marc Uth hat dafür auch ein Jahr gebraucht. Von daher, mal schauen. Also, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich habe, also Linden Meiner haben wir verpflichtet, da lief, glaube ich, noch die zweite Liga. Und ich glaube, der hat in seinem letzten Spiel gegen Ingolstadt, das habe ich nämlich tatsächlich komplett geguckt, weil ich gedacht habe, so, hm, Lindenmeiner, gucke ich mir mal an, der hat direkt zwei Tore gegen Ingolstadt gemacht. Jetzt muss man sagen, Ingolstadt ist als Tabellen 18. abgestiegen, aber fand es jetzt nicht so schrecklich, was ich da gesehen habe. Und ich glaube auch, dass eben dieses, das, was der Thomas gesagt hat und auch, was der Tobi gesagt hat, diese Geschwindigkeit, das ist tatsächlich etwas, was wir so auf diesen Positionen nicht in, in Gänze haben. Und wenn wir da jemanden jetzt haben, der da ein bisschen Geschwindigkeit reinbringt, kann das nur positiv sein. Und ja, ich bin gespannt. Also das ist, es wird tatsächlich in diesem Mittelfeld sehr spannend sein, äh, sein, wer da wo spielt, wer da welche Möglichkeit bekommt und ganz ehrlich, Kingsley Schindler, der ich weiß nicht, wie viele Spiele der letzte Saison gemacht hat, das waren glaube ich gar nicht so wenige, hätte uns das einer vorher gesagt, hätten wir auch gesagt, auf gar keinen Fall. Ähm, aber wie gesagt, der ist auch zu seinen Spielen gekommen letztes Jahr. Und ähm, bei meiner sehe ich das tatsächlich, äh, also Kingsley Schindler hat 18 Spiele gemacht. 18 Mal zum Einsatz gekommen. Das finde ich tatsächlich für einen Spieler, den wir, wo wir immer gesagt haben, den werden wir hundertprozentig noch abgeben, finde ich es tatsächlich relativ viel sogar noch.
3: Und es, so wären mehr gewesen, es wäre noch mehr gewesen, das wenn er... Es wäre mehr ja. gewesen, wenn er am Ende nicht diese privaten Dinge hätte regeln müssen. Ja. Er war ja drauf und dran, sich da schon fast in die erste Elf ran zu spielen nach seinem Tor gegen die Pillen. Also im ja.
4: Aber Wobei man, also, man beim Tempo und dann auch zweite Liga, ne, Also ich glaube, ich teile die Einschätzung, dass ich glaube, dass er in der ersten Liga besser zurechtkommt als in der zweiten, weil man da offensiv, also gerade wenn man nicht die ähm, nicht die spieldominierende Mannschaft ist, deutlich mehr Räume hat. Also ich glaube, selbst Hannover in der in dem kritischen Zustand der letzten zwei Jahre war trotzdem in der zweiten Liga gegen viele zumindest als Favorit angesehen, weshalb der Gegner Tiefstand, da hast du die tiefen Läufe nicht, die Räume nicht. Aber trotzdem muss man beim Tempo dazu sagen, in der zweiten Liga, ich ticke es häufig, da müssen wir auch immer den schnellsten Spieler des Spiels angeben und da kommt manchmal halt keiner über 33 km/h hinaus. Damit bist du in der Bundesliga meistens irgendwie 20. im Spiel oder so. Also der Tempounterschied ist massiv. Und da muss man halt gucken, ob man das, äh, ob er das noch so ausspielen kann auf dem Niveau. Aber schneller als Louis Schaub ist er auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, dementsprechend ist das eine weitere Kaderoption, die ja, zumindest in der Form, ähm, glaube ich, dem, dem, dem FC ganz gut zu Gesicht steht. Zumal auch da. Das Wort ablösefrei fällt. Ne? Ja. Ja.
3: Und ich glaube, wir alle sollten eine Sekunde dem wahren Helden dieses Podcasts gedenken. Marco hat sich echt Hannover gegen Ingolstadt angeguckt.
0: Ja. Also, das ist tatsächlich, war tatsächlich auch nicht schön. Also, freiwillig <lacht> unbe freiwillig, freiwillig,
3: freiwillig war unbezahlt. Freiwillig ja, ja. Und unbezahlt. Ja. Freiwillig das ist alles unbezahlt. nur im Dienste dieses Podcasts hier.
4: Ja, ja. Ja, was man alles für den ersten FC Köln auf sich nimmt. Es ist und bleibt. Das, das, weiß, das wissen Leute einfach nicht zu schätzen. Glaubt
0: mir, Leute. Wisst ihr, was ich nächste Woche, was ich jetzt am, am Donnerstag machen werde? Ich werde Europa Conference League äh, Rückspiele gucken. Bis zum goldenen Kanonenrohr. <lacht> bis zum Ende. Ich werde alle irgendwelchen Server werde ich finden, wo irgendwelche Spiele übertragen werden. Ich werde mir alles nur ansatzweise, wo wo die in diese, also wo Gegner drin sind, die, für den, die über dem FC-Koeffizienten technisch stehen, drin vorkommen. Ich werde diese Spiele gucken, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Aber sowas von. Ja,
3: ich nicht. Ja. Ich werde ja dann in einem Zug nach Regensburg sitzen und wahrscheinlich nicht ankommen, weil 9-Euro-Ticket-Chaos. Aber egal. Ähm, wir wissen deinen Einsatz zu schätzen und erwarten dann zu jedem potenziellen Gegner ein kleines Impulsreferat. Klar, das wär,
0: da sehe ich mich auch. Ja.
3: ja. Apropos Impulsreferat, eins haben wir noch, nämlich zu unserem letzten Neuzugang zu Steffen Tigges, dem nächsten Wunschspieler unseres Trainers, der schon im letzten Sommer heiß umworben wurde vom Baumgart, da nicht kam und sich dann gedacht hat, na, wenn ich nicht kommen darf, schieße ich zumindest ein Tor gegen den 1. FC Köln. Das kann er jetzt nicht mehr tun, kann es nur gegen seine alten Vereine treffen. Und da haben wir eine Einschätzung
0: von... Der Larissa vom äh, Auf für Ohren Podcast und Schwarz-Gelb. Ja, 5
3: Minuten 50, viel Spaß.
8: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für eure Einladung. Erstmal meine Glückwünsche zu Steffen Tigges. Da habt ihr euch einen ganz guten Mann geangelt. Ja, Ihr hattet mich ja gebeten, ein bisschen was über ihn zu erzählen und ich würde sagen wir fangen mal bei den weniger schönen sachen an ja schwächen ähm, sind jetzt ja relativ offensichtlich bei ihm er ist jetzt natürlich alles andere als ein edeltechniker so ballannahme mitnahme und so das ist begrenzt in seiner qualität eigentlich ebenso wie sein kurzpassspiel besonders äh, in drucksituationen ähm auch so das generelle Laufverhalten war in der Bundesliga nicht immer on point. So, das ist eigentlich in der dritten Liga, in der vierten Liga einer seiner Stärken gewesen. In der Bundesliga ist er zwar sehr viel gelaufen, aber nicht unbedingt immer in die richtigen Zonen. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt mal nur Tickets ankreiden würde, weil das war generell letztes Jahr in unserer Offensivverteilung nicht immer so richtig gut. Deswegen würde ich das jetzt nicht zu kritisch sehen. Und das ist ja auch ein Punkt, wo er noch sehr viel lernen kann. Ja, und sein Antritt ist halt jetzt auch nicht der allerkrasseste. Wenn man möchte, kann man tatsächlich auch seinen Abschluss ein bisschen ankreiden, was erstmal total absurd klingt, weil, wenn man sich seine Statistik so anguckt, 2021, äh, 22 Tore, 15 Vorlagen. Ähm, letztes Jahr in der dritten Liga hat er in fünf Spielen vier Hütten gemacht ähm, und dann eben noch seine drei Bundesliga-Tore. Aber er hat halt auch etliche unfassbare Dinger liegen gelassen, dann ähm, hat man sich manchmal so ein bisschen daran erinnert gefühlt äh, an sein erstes Jahr bei uns in der Regionalliga. Das war man nicht mal ähm, besonders. Aber auch das ist absolut ein Punkt, wo ich bei ihm Entwicklungspot Entwicklungspotenzial sehe, wenn man sich ähm, anguckt, wie sehr er sich ähm, im ersten und zweiten Jahr in unserer U23 dort verbessert hat. Dann sehe ich da auch absolut Entwicklungspotenzial, wenn er sich erstmal an das Tempo und diese ganze Atmosphäre in der Bundesliga richtig gewöhnt hat. Ja, bei den Stärken, da reden wir natürlich von seinem Kopfballspiel. Das ist brutal gut. Er ist natürlich mit seinem 1,93 da auch ein bisschen im Vorteil ähm, und ist einfach auch physisch sehr stark. Wenn man mal vor dem steht, dann wird einem auch klar, was für ein Ochse das ist. Also der kann sich auch äh, durchaus gegen das eine oder andere kantige Innenholz da durchsetzen. Ist auch einer, der sehr, sehr viel dafür tut, ähm, der auch im Kraftraum ziemlich viel ackert. War auch eigentlich bis letztes Jahr nie wirklich verletzt. Jetzt hat er halt vergangene Saison ziemliches Pech mit seinem ähm, Sprunggelenksbruch und Ende letzten Jahres hat er halt diese Arschzerrung, die er ein paar Wochen lang rumgetragen hat. Ansonsten war es das eigentlich bei ihm mit Verletzungen. Jetzt ist natürlich zu hoffen, dass er diese Sprunggelenksgeschichte äh, gut wegsteckt und da schnell wieder anknüpfen kann. Aber er ist auf jeden Fall einer, der auch viel für seinen Körper tut. Und was ihn aber aus meiner Sicht vor allem auszeichnet, ist einfach seine Mentalität, weil er ist so ein richtiger Arbeiter, er auch einer, der vorneweg geht dabei. Er war ja bei der U23 auch Kapitän und immer einer, der auch seine Kollegen versucht hat mitzuziehen und anzutreiben. Man merkt es auch einfach bei seiner Spielweise, der, der macht wirklich Meter, der geht auf die Flügel auch mal, der geht auch mal in die Tiefe, um da die Bälle zu holen und festzumachen. Also er ist jetzt kein Stürmer, der der vorne im Strafraum steht und darauf wartet, dass er die Bälle serviert bekommt. Das ist er gar nicht. Und er ist halt auch so einer, bei dem man eigentlich immer das Gefühl hat, dass er bereit ist, diesen einen Schritt noch zu gehen und auch mal ja dahin zu gehen, wo es wehtut und sich wirklich den Arsch aufzureißen für die Mannschaft. Und, und das ist ja auch eigentlich ganz wichtig, er ist einfach ein guter Typ, wenn man das mal so sagen kann. Wir haben ja bei schwarz mit ihm auch ein bisschen Kontakt gehabt und das war einfach immer ein... Sehr netter ja, mit dem man gut quatschen konnte. War auch zum Beispiel bei, beim Rudelgucken, dass wir zusammen mit dem Lernzentrum ähm, vor Corona immer mal veranstaltet haben. Da kam er mit zwei Kollegen ganz entspannt. Und war auch, was ja vor allem bei den Profis ähm, durchaus hervorzuheben war, letztes Jahr ähm, einer von denen, die wirklich immer nach dem Spiel noch mal zu den Fans sind und dort gewartet haben und sich das angehört haben, auch wenn das nicht immer nett war. Er macht generell einen sehr reflektierten Eindruck ähm, und scheint sich auch wirklich mit so... Themen, die die Fans oder die Fans generell ähm, so betreffen, auch mal zu befassen. Wir hatten im Interview mit ihm auch über die damalige Hauptthematik gesprochen, die da ja sehr hochkochte, wo man anhand seiner Antwort einfach merkte, dass er sich wirklich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat und nicht einfach nur stumpf da irgendwas nachplappert, was er halt irgendwo gelesen oder gehört hat. Ja, jetzt ist Köln natürlich ein großer Schritt für ihn. Ich glaube, jeder in Dortmund freut sich für ihn und hofft auch und drückt die Daumen, dass er da seinen Weg geht und sich da etablieren kann. Ist natürlich nicht der allerleichteste Weg, den er da vor sich hat bei euch. So ein bisschen Konkurrenz gibt es ja auch und, und ihr seid ja jetzt in der kommenden Saison auch wieder international unterwegs und wollt ja bestimmt auch ein bisschen was erreichen. Wir haben eigentlich immer gesagt, es ist einer von sehr guten Zweitligisten oder einen kleineren Bundesligisten. Jetzt ist natürlich schön, dass er jetzt nicht bei einem Verein ist, den eigentlich kein Schwein interessiert, sondern bei euch. Ja, und ob er es schafft, wird man dann sehen. Ich traue ihm vieles zu und äh, ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, dass er alles dafür geben wird, um es zu schaffen. Ja, und wenn er dann bei euch die Möglichkeit bekommt, die nächsten Schritte zu gehen und wirklich endgültig zu reifen, dann sehe ich da durchaus Potenzial, dass das mit ihm und euch eine sehr, sehr schöne Geschichte werden könnte. Meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ich würde mich sehr für ihn freuen, für euch auch. Nur gegen uns wäre halt geil, wenn er nicht ausgerechnet da sein, ersten Hattrick schießt. Ich wünsche euch noch was, tschüss und viele Grüße.
3: Das, das ist der Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet, da spricht
4: man noch von der Arschzerrung. Ich wollte gerade wollt sagen, dass das, es ist aus diesen 5 Minuten 50 ist mir vor allen Dingen das Wort Arschzerrung hängen geblieben. Ja,
1: richtig. Ich glaube bei allen. Ja.
4: Ja.
3: Das ist jetzt der, der Spitzname. Aber für gut, wenn für er sich halt den
4: Arsch so, so aufreißen kann, ja. dann passieren halt auch mal. Unfälle.
3: So ist das wohl. Was sagt ihr denn zur Verpflichtung von Steffen Tigges jetzt im zweiten
0: Anlauf? Happy? Ich glaube, das ist halt das ist halt ein Spieler, den du mit Flanken füttern kannst. Ich meine, ich habe noch genau das Tor gegen Erinnerung. das ist genauso gefallen. Flanke, hochgestiegen, Kopfballtor. Der ist eigentlich rein. Was ist eine Ecke? Ein ein War eine Ecke ja ist eine Ecke nicht eine Flanke auch in letzter ja, Instanz gut, okay. aber ne, also das ist ja ich gl glaube tatsächlich dass dass man den mit Flanken füttern kann und das das wird natürlich also ich glaube nicht dass Tiggis äh, als alleiniger Stürmer da vorne umherspringen wird aber auch der ist auch erst 23 also auch da wird noch Entwicklungspotenzial sein, zumindest kaufe ich das und ähm, ja, wie gesagt, wird nicht Stürmer Nummer eins sein, sondern ist wahrscheinlich eher so Stürmer Nummer drei jetzt hinter Modest, Adamian und aber wie gesagt, wir werden alle diese Spieler über die ganze Saison weg brauchen und wenn du da so einen Schrank hast, den du da auch vielleicht noch nochmal in den letzten 20 Minuten reinwirfst und dem dann gegen den Kopf schießen kannst und da murmelt so ein Ding rein, ja, dann nehmen wir das doch mit. Und ich glaube halt, dass das ein Transfer ist, den ich nachvollziehen kann. Ich fand da die Ablösesumme für 1,5 für 1, tatsächlich auch gar nicht so gering, wenn man mal tatsächlich überlegt, dass die höher ist als ein Martell und eigentlich nur ähm, äh, Luca Kilian mehr gekostet hat, finde ich das auch schon gar nicht so wenig, aber ja gut, der kommt halt aus Dortmund. Ne? Das muss man, glaube ich, auch mit einrechnen.
4: Was ich hm. tatsächlich am, von, von der Rissas Nachricht am, am interessantsten fand, der Punkt ist halt, wie sehr sich Steffen in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Ne? Also von Regionalliga, Dritte Liga, in dem Profikader, aber auch von seinen individuellen Qualitäten her. Ne? Also äh, was den Abschluss anbetrifft, was auch das Körperliche anbetrifft. Also ich glaube, er weiß, ist, ist, er ist ziemlich klar im Kopf, was, was seine Stärken und seine Schwächen sind. Und ich glaube, das ist immer wichtig auf dem Niveau. Ich glaube, ähm, auch da ist wieder ein sehr geradliniger Spieler, sehr körperlich präsenter Spieler. Also ich glaube, ähm, das ist ja fast schon so wie so eine griechische Statue, die man aus irgendeinem Marmor gemeißelt hat, der Typ. Das ist ja unfassbar, was der für einen Körper hat. Ähm, aber ähm, vor allen Dingen halt... Ähm, ja, auch was was den Einsatzwillen anbetrifft, ne? dass das mal über sich hinauswachsen, ähm, auch den letzten nochmal den entscheidenden Schritt gehen. Ich glaube, das sind so die Sachen, ähm, ja die ihn eigentlich, zu also hätte man mich gefragt, welcher Stürmer in der Bundesliga oder welcher Stürmer im Deutsch-Profi-Wußballen-Cheffen-Baumgart-Stürmer ist, dann wäre sofort der Name Tickes gefallen bei mir. Und dementsprechend glaube ich, dass für das, was wir spielen wollen mit der mit den 85 Milliarden Flanken, die da reinkommen, mit dem, mit dem sehr körperlichen Spiel, mit dem ewigen vorne draufgeballer und halt tatsächlich den Gegner unter Druck setzen, aber auch körperlich versuchen zu dominieren, dass er da die, die Nummer eins Wahl ist. Und ähm, nicht, ich glaube tatsächlich nicht kurzfristig, also auch, auch aufgrund seines Sprunggelenksbruchs, ist ja immer noch nicht komplett im Training, im Mannschaftstraining ähm, sondern halt vor allen Dingen mittelfristig. Bei aller, bei aller äh, Qualitäten, die Anthony Modest hat und auch 20 Buden, aber der Mann ist halt 34. Jeder normalen Wahrscheinlichkeit, also es ist jetzt nicht Toni Polster, der wahrscheinlich mit 52 noch äh, mit seiner Spielweise 20 Buden gemacht hätte, vermutlich, ähm, wird das so ewig nicht mehr gehen. Und da ist, glaube ich, Tickets zu meinen, jetzt schon eine sehr gute Ergänzung als auch auf äh, mittelfristige äh, Sicht ja, ich glaube, der Nummer-eins-Stürmer, den wir für die Spielweise, die Steffen Baumgart angedacht hat und die ja zumindest in der letzten Saison sehr, sehr erfolgreich war, ähm, ja, da die 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 Lösung Nummer-eins ist und das ähm, für den Preis als Stürmer, klar hat es drei Bundesliga-Tore, aber saß auch hinter jemandem auf der Bank, glaube ich, der äh, neben, neben Lewandowski so ziemlich eine Ausnahmestellung hatte, was äh, Torschützen oder Tore anbetrifft und ähm, war dann auch in der Phase, wo er hätte spielen können, dann ja auch leider verletzt. Ähm, von daher, ja, ich bin einfach gespannt, wenn er fit ist, was für eine Maschine, der auf dem Platz sein kann für uns.
3: Ich gehe auch nicht ganz mit bei dem, was Marco gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das Stürmer Nummer drei ist bei uns. Ich glaube, in diesem Zwei-Spitzen-System, das Baumgart spielen will, wird der, sobald er körperlich dazu in der Lage ist und fit ist und diese match -Härte hat, wird der gesetzt sein. Ne, Modist. Ähm, eigentlich möchte Baumgart ja mit zwei so Kleiderschränken spielen. Das hat er letztes Jahr ja schon mit Anderson und äh, Modest versucht. Und zwar deshalb, das hat er ja auch ganz klar umrissen, weil Modest ist ja jemand, obwohl der ja diese, diese typischen Keilstürmer-Attribute körperlich erfüllt, ist das ja keiner, der nur im Zentrum auf den Ball lauert. Sondern der läuft ja immer wieder auf den linken Flügel, läuft da an, leitet selber ein und so und verlässt damit das, äh, das Sturmzentrum. Und dieser zweite Stürmer, der kommen soll, soll jetzt eben das Sturmzentrum halten und da potenziell auch Flanken abnehmen können und da eben auch für eine realistische Torgefahr sorgen können, wenn Modest eben noch auf den Weg in den Strafraum ist. Und das ist von denen, die wir jetzt geholt haben, ähm, ist das Steffen Tigges. Also ich glaube nicht, dass Anders auch nochmal die große Option werden wird. Ich vermute auch nicht, dass der hier bleiben wird über den ersten 9. hinaus. Ähm, und dann ist für mich der Tigges neben Modest gesetzt, sobald er fit ist. Und da werden sich die anderen umgucken müssen, wo sie da ihren Platz in der Mannschaft finden.
1: Wenn du jetzt auch mal schaust, ne, mit Steffen Tigges, äh, Toni Modest, Florian Dietz, den wir auch, auch nicht ganz vergessen wollen, der einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Und ich, Damian, hast ja schon einen Sturm, mit dem du ja, ja, da, da hast du ja Optionen. Ne? Also wenn einer verletzt ist, vierte oder fünfte gelbe Karte oder sonst was, gesperrt oder was der Geier was oder irgendwelche Formprobleme, da kannst du ja spielen. Und ich glaube, Steffen Tigges ist auch so einer, der auch, ja, mit wirklich langfristig eine Option wird. Äh, auf mehr. Also, dass er dann, ich meine, das wurde ja eben schon angedeutet, Thomas hat gesagt, äh, Anthony Medest wird nicht äh, jünger werden. Äh, er ist nun mal jetzt schon 34, wird im April nächsten Jahres 35 und Steffen Tickes ist einer, der, gerade mal 23 und der kann auf Dauer, der, das ist für mich ganz klar so Perspektive, äh, ja, Modest-Ersatz. Ne, so. Und dann hast du natürlich noch so einen Adamian, der die, den vielleicht den Übergang, da macht vielleicht auch die Adamian-Geschichte wieder nicht nicht gerade wenig Sinn. Dass man sagt, okay, eine Tickes ist 23, Adamian 29. Ähm, die beiden könnten sich dann mit Florian Dietzen halt mehr oder weniger um die Sturmer 1 und Nummer 2 prügeln. Äh, Andersson ist raus, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
3: Ja, Lemperle gibt es ja auch noch, ne? darf man auch genau, nicht vergessen.
1: Lemperle wollen wir ja um Gottes mhm. Willen nicht vergessen, ja, genau.
3: Das wird immer ganz spannend. Thielmann könnte das auch spielen neben Modest, diese Rolle, in einer anderen Ausrichtung. Also, da haben wir auf jeden Fall Optionen und ich bin mal gespannt. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu unseren Transfers, was ihr hier loswerden wollt? Oder wie bewertet ihr die Transferpolitik als Ganzes, wenn ihr eine Schulnote geben solltet? Was, was würdet ihr draufschreiben?
1: Zu Transferpolitik gehört natürlich irgendwann auch mal ein paar Leute zu Verkauf. Und da gibt es ja auch ein paar Kandidaten, andersson ist schon mehrfach genannt worden. Dann haben wir einen doch ziemlich kostspieligen Ersatztorhüter, über den man ja eigentlich auch mal reden könnte, wie man das Problem, Problem in Anführungsstrichen auf finanzieller Seite mittelfristig löst. Oder ob wir da vielleicht noch eine Chance haben, jemanden für ihn zu finden. Ich meine, dass heute Horn geht nach Bochum äh, getickert wurde. Habe ich ja kurzfristig mal gedacht, ja Moment mal, die haben doch einen ganz guten Torwart, aber ähm, die ist ja da. <lacht> Wer lacht denn da? <lacht> <Ich>. <lacht> yeah. das, das,
0: ja, ja, hätte ich die Schubkarre aus dem Schuppen geholt, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, ja nee, aber jetzt, ich versuche das jetzt mal ganz, ganz seriös anzugehen und einfach schlicht zu sagen, dass wir noch das gar nicht noch final bewerten können, weil wir haben ja im Prinzip bisher nur Geld ausgegeben. Also gut, Sally der ist ja dann gegangen, wo wir ihn ganz gerne behalten hätten. Ähm, aber ansonsten ist ja keiner weg. Ne? Also offiziell Janis Horn, aber das war ja vorher klar. Ähm, dann kann man, glaube ich, dann die Transferperiode äh, erst abschließend bewerten. Aber von der Einkaufsseite ist es so, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, äh, es macht von, von der von den Daten her alles Sinn. Wir haben jetzt heute nochmal von den Fans, äh, von dem Podcast mit auch Adamian haben wir äh, das alles bestätigt bekommen, dass das auch wirklich so ist. Was in den Medien teilweise stand, da wurden ja auch auf diese Spieler jeder für sich doch eine sehr positive äh, Sache äh, herausgestellt. Und das haben ja heute eigentlich alle bestätigt. Ähm, also macht das bisher in meinen Augen alles sehr, sehr viel Sinn. Ähm, jetzt muss der Plan nur noch aufgehen, weil am Ende ist natürlich dann entscheidend, ob das auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ähm, aber so zumindest, was jetzt so bisher auf der Seite des Einkaufens passiert ist, würde ich Ihnen schon äh, eine zwei geben. Also wenn man das jetzt in Schulnoten einteilen wollen. Aber am Ende ist entscheidend, was dabei rauskommt.
4: Ja, also ich glaube tatsächlich ähm, kann ich da kann ich mich da nur äh, anschließen. Ich glaube auf dem Papier sieht das alles ganz vernünftig aus. Ich glaube bei Damian haben wir uns vielleicht andere Gedanken zur Kaderpolitik gemacht, als, als dann irgendwie die Verantwortung gemacht haben. Aber grundsätzlich auf der, auf der Zugangsseite ist das alles, glaube ich, recht gut. Also ich glaube, ich habe bei den, bei den jungen Spielern so ein bisschen, bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht der eine oder andere sich noch was näher ranspielen kann. Olesen hat ja schon seine Zeiten bekommen am Ende der Saison. Florian Dietz hat in der Vorbereitung jetzt nicht den Eindruck gemacht, den man äh, am Anfang in seiner Kölner Zeit hatte. Äh, schöne Grüße hier an den Diederich, falls er zuhört. Ähm, wir haben immer an ihn geglaubt, ähm, als er mit null Toren aus Unterhaching kam und in den ersten Amateurspielen, glaube ich, den Eindruck hinterließ, dass äh, wir uns da irgendwie einen Kreisliga-C-Stürmer gekauft haben oder geholt haben. Ähm, hat sich auch massiv weiterentwickelt, das ist ähm, schön zu sehen, dass auch sowas mal überraschend funktioniert und ähm, ja, gibt ja noch so ein paar junge Kandidaten, ne? Lemperle wurde eben genannt, Thielmann, der letztens noch viel gespielt hat, aber vielleicht auch noch mal einen Schritt gehen kann und all sowas, das sind so Sachen, wo ich, der ja ziemlich viel Jugend guckt, dann noch mal so ein, so ein weiteres Augenmerk drauf hat, ähm, von daher ich glaube, natürlich muss man den Kader noch ein bisschen verkleinern, ähm, das mit den Topverdienern wird ja bereits genannt, also ich glaube, das sind dann so die die klassischen Anderson, Horn und Duda, die da immer ins Spiel gebracht werden. Ähm, vielleicht kommt auch irgendwer anders noch auf die Idee, dass es nicht so cool ist, Spieler 16 bis 22 zu sein, aber man muss letztlich auch ehrlich sein, dass alle, die noch irgendwie Altverträge haben, die nicht von dem aktuellen Management abgeschlossen sind, ähm, vermutlich derart gut verdienen, dass, ähm, ja wie soll man sagen, ein Abschied nicht Denkbar ist, ohne dass der SFC Köln ordentlich zuschließt. Also, da wird jetzt, also selbst wenn anders noch gehen sollte, wird jetzt nicht sein, dass das komplette Budget da frei wird. Da wird der FC noch einen Tick nachhelfen müssen und das gilt. Ich weiß nicht, wer da alles, wer da jetzt eventuell noch Abschiedsgedanken hegen könnte, was weiß ich, ein Easy oder sowas, falls er nicht an Schmitz vorbeikommt oder sowas. Die haben alle unter Armin Fee oder unter Horst Held unterschrieben und ich glaube, jeder wäre doof der von den zwei einen Vertrag angedreht bekommen, bekommen hat, den einfach mal so wegzuwerfen.
1: Schade, dass wir keinen bekommen haben. Ja, ja, also <lacht> nicht so, dass
4: ich es nicht genommen hätte als Schnitzelklopfer oder was weiß ich nicht.
1: Also verletzt und alt bin ich auch.
4: Beste Voraussetzung.
1: Ja, definitiv.
3: Ja, dann glaube ich, haben wir hier die Transfers des ersten FC Köln jetzt sehr ausführlich besprochen. Ich will noch mal ganz kurz mit euch auf die gesamte Vorbereitung blicken. Ähm, der FC hat ja einige Testspiele gemacht. Der Beginn der äh, Vorbereitung war ein 1 zu 12. Also man hat 12-1 gewonnen gegen die TUS Mondorf Landesliga. 4-0 gegen Lustenau, dann 1-1 gegen Grasshoppers Zürich. Dann die einzige Niederlage, gab es gegen Mailand im Innovationsgame. Äh, gegen Offenbach 2-0 gewonnen und gegen den holländischen Verein, den ich jetzt garantiert falsch aussprechen werde. Nein, wegen. Name Name
0: Name nein, wegen. Egal.
3: nein, nein,
0: nein, nein, nein,
1: nein, gewonnen. nein, 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 die nein, 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 ähm, ich meine, äh, ich bin kein Freund der These, dass in Köln jede, wirklich jeder ausflippt, wenn der FC mal gewinnt. Aber ganz unrecht hat Steffen Baum gerade nicht. Ja, nicht. Wenn du das Spiel gewinnst, dann äh, ist natürlich hier in Köln wirklich die Hölle los. Also ging das für uns in dem Sinne ganz positiv aus, auch wenn Unentschieden auch ganz nett gewesen wäre, aber völlig okay. Äh, aber Testspiele, wie gesagt, sind halt Testspiele. Und am Ende entscheidet es sich, äh, ja, auf dem Platz, ja, fünf Euro ins Phrasenschwein. Und das wird natürlich jetzt richtig interessant, da wir ja gleich gegen den Tabellenführer ran müssen, der zweiten Liga. Ich glaube, es hätte ja, glaube ich, äh, nominell kein schwereres Los geben können in dieser ersten Runde oder, glaube ich, nur eins. Ja, äh, das wird dann interessant. Das ist natürlich halt eine Standortbestimmung und äh, da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt drauf. Und dann wird sich zeigen, ob die Testspiele dann wirklich in die richtige Richtung gezeigt haben.
4: Ja, wobei ja Testspiele. Ich glaube, ähm, du hast ja schon richtig angesprochen. Ich glaube, wir haben mal 9-1 gegen den russischen Meister gewonnen. irgendeinen der Moskauer Mannschaften. Vielleicht waren es auch einfach die Kellner in dem türkischen Restaurant, äh, im türkischen Hotel, in dem der FC damals äh, hausierte. Ähm, und danach ist man krachend abgestiegen. Also ähm, bei so Testspielen ist immer, also es für, selbst für mich, der sich das dann manchmal auch teilweise mehrmals anguckt, super schwierig einzuschätzen auf welchem Level sind die Gegner gerade, ne? die fangen unterschiedlich die Saison an, was haben die vorher im, im Training gemacht, wenn du halt mittags noch oder vormittags Vollgas gibst im Training, ähm, um vielleicht zu sehen, wie die Leute unter körperlichem Druck reagieren auf dem Platz. Ähm, ja, Wir haben ja auch nie mit der nominellen Nummer-eins-Aufstellung gespielt, das muss man auch noch dazu sagen, dementsprechend kann man ja immer nur so Fitzelchen mitnehmen an Erkenntnissen und ich glaube tatsächlich, dass es sich ähm, ja ähm, ich glaube noch nicht mal also in der letzten Saison glaube ich standen wir nach Jena alle da und haben gedacht, oh mein Gott das wird eine ganz ganz lange Saison für uns und ähm, das war nur ein Viertliges. Ne? Also ich glaube auch das Pokalspiel an sich, Frankfurt ist mal in der ersten Runde krachend raus mit Adi Hütter, äh, uns danach irgendwie fast in die Champions League marschiert. Ähm, auch das ist nur eine Standort, eine kurze Standortbestimmung. Ne? Also bei aller Liebe für den DFB-Pokal, noch bei aller Liebe für die Europa Conference League, Brot- und ist die bundesliga und da zählt am ersten Spieltag Schalke wegzuhauen. Ähm, und ich gehe, scheide gerne gegen Regensburg aus, wenn, wir dafür, wenn mir dafür garantiert wird, dass wir Schalke weghauen. Weil das für mich ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, immer. Ähm, nee, aber klar, ne, es bleibt am Ende das, du kannst hier für nichts in der Vorbereitung was kaufen. Bring keine Punkte. Und dementsprechend, Vorbereitung sah ordentlich aus. Ich glaube, man hat in keinem Spiel wirklich enttäuscht. Ich glaube, das gegen... Die Österreicher, nee, gegen war's, ne, gegen Grasshoppers war es. Grasshoppers, das war nicht ganz so Bombe, aber ansonsten war es eigentlich immer ganz okay. Von daher, man muss jetzt, also man sieht auch, dass die Mannschaft versteht, was man spielen will und so, aber das heißt letzten, letzten Endes trotzdem nicht, wenn es ernst wird, dass es dann funktioniert. Von daher hoffe ich einfach, dass es funktioniert und Regensburg ist eine Aufgabe. Ne? Also es kommt im Übrigen Andreas Albers auf Herrn Schabot zu und das ist ein Schrank. Oh. Ja,
3: passt ja dann. Ja, also ich finde, das schlechteste Spiel der Vorbereitung war Offenbach, trotz des Sieges. Da muss man aber auch relativierend hinzufügen, das war ja nur einen einzigen Tag nach dem Mailand-Spiel und die mussten noch nach Offenbach äh, reisen. Also insofern kann man da, glaube ich, den Mantel des Vergessens über dieses Spiel drüber legen. Gegen Mailand, finde ich, haben sie sich teuer verkauft, ähm, haben auch viele Chancen oder zumindest viele Ecken sich rausgespielt. Also ich habe das Gefühl, die Mannschaft kann zumindest eines, die kann sich immer eine Ecke nehmen, wenn sie es braucht. Das kann ja echt hilfreich sein, wenn du mal irgendwie ein bisschen durchschnaufen musst oder ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen musst. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn nach den Ecken dann noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Torgefahr rumkäme. Aber das kann ja auch sein, wenn dann mal Tigges und vielleicht Adamian ein bisschen länger dabei sind. Wenn Hector wieder am Platz steht, dass sich da auch einiges nochmal ändern wird. Jetzt habt ihr mir eigentlich schon eine gute Brücke gebaut, um in dieses Vorschausegment Regensburg einzusteigen. Ähm, wir haben dieses Jahr eine Neuerung. Das ist eine Weltpremiere, die jetzt hier passieren wird. Und Thomas und Ralf, ihr seid live dabei. Ich hoffe, ihr wisst, diese Ehre zu schätzen. Kann man sich auch in die Biografie reinschreiben, den Lebenslauf, auf Buchrücken und so. Ähm, das, das wird euer Leben nachhaltig verändern. Und zwar gibt es jetzt ein neues Segment beim Podcast trotzdem hier. Wir haben das neue Segment 3 auf 3. Das heißt immer abwechselnd, erst ich jetzt heute und nächste Woche dann der gute Herr Rupport Hennes, bereiten für den jeweils anderen drei Quizfragen zum kommenden Gegner vor. Heißt also, ich habe jetzt drei Quizfragen zu dem SSV Jan Regensburg vorbereitet, die Marco jetzt beantworten
4: muss. Es so. mehr Senf. Ist immer, ist immer die richtige Antwort. Es ja. mehr Senf. 42, Händelmeier. 42. Händelmeier. Esst mehr Senf.
3: Ja. Aber Marco, du hast ja ganz großes Glück, dass du dich ja gar nicht auf deinen eigenen Sachverstand jetzt zurückziehen musst, sondern du hast ja zwei Joker.
0: Sagen, ich habe auch noch zwei Joker, Komm
3: mal. Genau. Aber das Einzige, Wichtige ist, was du sagst, was du einloggst, das zählt.
0: Ja, ich bin äh, nervös. Es
3: ist wie bei Duell, ne? Wenn, wenn der Thomas sagt, äh, unsere kleine Farm, und der Ralf sagt, rauchende Colts, kannst du nicht antworten, unsere rauchende Farm. Das ist dann falsch.
0: Wo schlägt man Kinder?
3: <lacht> ja, genau. <lacht> Nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit. Spanien.
0: <lacht> ja, ja, das werde ich mir gleich nach der Podcast-Aufnahme übrigens angucken. Ja. Die beste Antworten beim meinem Familienduell.
3: Genau. Und es gibt noch einen Kicker. Und zwar für jede falsche Antwort muss derjenige, der die falsche Antwort gibt, ein Euro in unseren Saisonspendentopf hineinschmeißen. Ja. Marco, bist du bereit? Ja. Ich war auch, weil ja der Auftakt in dieses Segment ist, nett. Ich habe jetzt keine keine hm. unbeantwortbaren Fragen genommen, glaube ich.
0: Wie ja, heißt der erste Präsident oder so, kommt jetzt. Nee,
3: nee, alles nicht. Also Sachen, die kann man schon wissen, würde ich mal sagen. So, Frage 1. Jetzt muss ich hier noch dramatische Musik in der Postproduktion runterlegen. So, wir spielen hier gegen den SSV Jan Regensburg. Wofür stehen die Buchstaben SSV? A. Spiel- und Sportverein. B. Sport- und Schwimmverein oder C, studentische Sportvereinigung?
0: Weiß ich wiederhole nochmal. Ich, ich weiß es sogar. Achso, soll ich noch wiederholen? Sommerschussverkauf.
3: Wiederhole genau. Ja genau. Der ist beim ersten FC Köln auch jetzt ausgebrochen. Ich wiederhole nochmal für die Hörer, damit die Zeit haben, nochmal drüber nachzudenken. SSV ist das A, der Spiel- und Sportverein, B, der Sport- und Schwimmverein oder C, die studentische Sportvereinigung?
0: Das ist der Sport- und Schwimmverein.
3: Thomas und Ralf, geht ihr mit oder wollt ihr noch mit Marco oder von seinem Unglück abhalten?
1: Ich denke, dass es richtig ist.
3: Ja, ist es auch. Es ist ein Sport- und Schwimmverein, Jan Regensburg.
0: Ja, sehr gut. Ah, der Grundstein für ein erfolgreiches ist gelegt.
3: Ja, und wieder einen Euro gespart.
0: <lacht> genau.
3: Kriegen die Kinder wieder weniger einen Euro vom Taschengeld abgezogen. Ja, sehr gut. So, die nächste Frage: Du als großer Fan der zweiten Liga, wie du gerade ja schon dich geoutet hast, wirst diese Frage bestimmt im Handumdrehen beantworten können. Und zwar hat sich der SSV in, in der Saison 2017/18 in der Relegation für die zweite Bundesliga qualifizieren können. Na, also die Relegation 3 auf 2. Wer aber war der damalige Relegationsgegner? Also gegen wen haben die in der Relegation? gewonnen, um in die zweite Liga aufzusteigen. War das A, 1860 München oder B, der VfL Osnabrück oder C, Eintracht Braunschweig?
0: Äh, 2000 was, 2017? 17, 18, 18, ja. Waren die Aufsteiger aus der Regionalliga? Äh, Regionalliga?
3: Ja, aus der dritten Liga.
0: Sache nochmal: Braunschweig.
3: Also A, 1860 München, B. VfL Osnabrück oder C Eintracht Braunschweig? Es geht um die Relegation Dritte auf Zweite Liga. Gegen wen hat äh, Regensburg da gewonnen?
4: Osnabrück. Tja. Hättest du besser mal wen gefragt, der sich damit auskennt?
3: Thomas, dann rette immer. mal.
4: Äh, 1860 München. Ich sehe noch die, die Sitzschale ja, in die der Allianz Sitzschale worden. In den 16er fliegen und ich meine Michael Hofmann als Torwart. Ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall der Torwart der 60er, der völlig verzweifelt versuchte, den, seinen 16er von diesen Sitzschalen, die da immer weiter in den 16er flogen, äh, zu befreien. Deswegen äh, ganz klar 1860
1: München. Ach, ja, da, da war doch noch der Heiko Herrlich Trainer, ne, kann das sein?
4: Bei Regensburg, und, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Erik Tommy noch gespielt haben und das war dieses Jahr, ja, ja, ja. Und mal Damian, der war auch da, glaube ich, oder? Doch. Also mehr ist egal.
3: Das kann ich ja. euch nicht beantworten, aber ich kann euch sagen, dass die Antwort 1860 natürlich richtig ist. Gut, dass du hier Experten an Bord hast.
0: Ja,
4: Gilt ich das, auch gilt Leute das denn jetzt oder hat ja, er, klar. Er, hatte, er hatte ja eigentlich Osnabrück eingeloggt? Ne? Er hatte eigentlich
3: eingeloggt. ne? Ich ja, würde sagen, nicht im, im ich Sinne, sagen, im Sinne, für im Sinne für mich der... Für sogar 2
4: Euro, weil er so doof war und nicht gefragt <lacht> hat. Ich wusste und die Joker nicht genutzt hat. <lacht> ja.
3: Das ist die Hybris. Die Hybris des ruhrpott So, letzte Frage. Ich glaube, die weißt du wieder selber. Ich fahre ja am äh, Wochenende jetzt nach Regensburg, um wieder das Spiel live im Stadion anzuschauen. Wie heißt denn das Stadion von Regensburg? Ist das A, der Turnvater, Turnvater Jan Sportpark oder B, das Jan Stadion oder C, die Rehwag Arena? Sagen
0: noch mal die ersten beiden.
3: Also, wie heißt das Stadion des SSV? A. Turnvater Jahn Sportpark oder B. Jahn Stadion oder C.
0: Rewag Arena. Ich glaube, es ist das. Warte, ich frage erstmal mal. Eine ich, ich, ich tendiere zu Jahn Stadion. Korrekt. Korrekt. Ja.
4: Ich glaube, es hieß irgendwann mal äh, äh, Continental-Arena, äh, glaube ich. Oder Continental Stadion, aber ähm. Mittlerweile ist es Jan.
3: Ja, zumindest sitzt die Continental in Regensburg. Ich habe nämlich extra eine Firma ausgewählt, die in Regensburg sitzt, als ich Rewag Arena erfunden habe. Also Cese schon mal nicht. Und das jan mag zwar nach dem Torenvater benannt sein, aber es heißt nur Jan-Stadion und nicht Torenvater-Jan-Stadion. Der Sportpark. Richtig, also zwei von drei selber gewusst und die dritte mit so ein bisschen Augen zu irgendwie durchgemogelt. den Euro
0: zahle ich aber. Ja den Euro zahlst du. Zwei Euro. <lacht> Strafgebühr. <lacht> ja, 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 ja. ja. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr noch genug zahlen müssen.
3: Ja, wahrscheinlich. Aber wir kommen gleich zur Saison, bitte. Erster Würdigkeit bei dem Vorschau-Segment bleiben. Wir hatten unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, in einer repräsentativen Umfrage, was sie glauben, wie das Pokal-Duell ausgehen wird. Und zwar sagen, 20 Prozent von 110 Leuten dass wir uns deutlich durchsetzen werden, eine Runde weiterkommen werden. 53% Prozent sagen, ja, wir werden uns knapp durchsetzen. 5% erwarten ein klares, deutliches Ausscheiden und 22% erwarten ein knappes Ausscheiden. In was welche denn,
4: dieser wie, denn, wie wird denn was definiert? Wann ist denn ist es denn ein klarer Sieg für den FC? Ist also 1-0 schon ein klarer Sieg?
3: Nein, äh, wir, wir sind ja aber, tro aber trotzdem hier. Wir definieren hier nichts genau. Ich glaube, jeder kann hinterher für sich festlegen, ob das ein klarer Erfolg war oder nicht.
4: Zustände sind das hier wie beim Kölner Ordnungsamt. Ich so ist das. das. Ja, du musst auch ein bisschen Ordnung. den
3: Geflogenheiten in der Stadt anpassen.
4: Aber bei uns darf man auch noch singen im Podcast.
3: Ja, aber bitte tut es nicht.
4: Ich nicht, ich bin nicht im Stadion in Köln. Ich darf nee. nicht mehr singen. So
1: und der Marco hat
3: generell Singverbot immer, egal wo.
1: Nee, nee also ich tue es nicht, weil <lacht> nee, ihr wollt ja noch ein paar Hörer behalten.
3: Ja. Vor dem Spiel gegen Hoffenheim, Marco, darfst du noch mal deine, deine Hoffenheim-Hymne zum Besten geben.
0: Oh, ja, oh. Was spielen wir denn gegen Hoffenheim? Weiß ich nicht, aber irgendwann.
3: Aber wir bleiben bitte bei Regensburg. In welche von diesen Kategorien wird ihr euch denn einordnen? Sagt ihr, das wird eine entspannte Nummer? Und, keine Ahnung, man sieht den Klassenunterschied oder wird das ein Zitter-Sieg oder gar ein Ausschein?
1: Oh, also, das ist ja wieder... Ne? Also, Timo Horn spielt den Tor, ne? Mhm. Also, dann also,
3: klarer Sieg. <lacht> drei Vorlagen
1: Ja, es, ich meine, das ist ja so eine Sache... Ich, ich halte da ja nichts von. Also, letztes Jahr war das für mich nachvollziehbar dass man das gemacht hat, weil Timo Horn die letzten Jahre nun wirklich nicht gerade überperformt hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und ein doch relativ starker Neuzugang kam, neuer Torwarttrainer und man hat ja schon im ersten Interview des Torwarttrainers gehört, dass da, ja, wie soll ich sagen, also dass er da Horn schon kritisch sah. Und deswegen war damals diese Aufteilung ja eigentlich durchaus nachvollziehbar. Jetzt, nachdem sich Schwäbe ja in meinen Augen als ganz klare und eindeutige Nummer eins herauskristallisiert hat, weiß ich nicht, ob man das so wieder so machen muss. Also, das ist äh, klar, man hat mit Timo Horn, das darf man nie vergessen, einen verdienten Spieler, das äh, bei aller Kritik, in, die ich sportlich an ihm geübt habe, äh, in den letzten Jahren jedenfalls, also halt so nachgelassen hat, äh, da äh, ist das. Einerseits nachvollziehbar, dass man ihm jetzt zwar nochmal die Bühne bieten will, vielleicht auch ein Stück weit nochmal, wohl jeder kennt die Horn, aber okay, ich sage trotzdem, dass man ihn vielleicht nochmal ins Schaufenster stellt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich meine, gerade den Pokal sollte man doch jetzt wirklich ernst nehmen. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, welche Möglichkeiten sich da auftun könnten. Ähm, und da würde ich schon versuchen, naja, auch schon da in dem Bereich der stärksten Mannschaft aufzulaufen. Aber okay, es ist halt die Entscheidung, die Steffen Baumgart gefällt hat. Völlig okay und der Timo ist ja auch noch durchaus in der Lage, noch gegen den Zweitligisten ordentliches Spiel abzuliefern. Also wollen wir jetzt nicht mal völlig rumunkeln. Jetzt habe ich lange drum herumgeredet. Ich sage, es wird knapp. Es wird eng und der FC wird sich wahrscheinlich erst in der Verlängerung oder sogar erst mit das Meterschießen durchsetzen.
4: Souveränes Weiterkommen.
1: Ganz Wer einfach. mir lieber?
4: Ganz einfach, also unabhängig davon ist es gut, dass die Tabellenführer sind aktuell, weil die wird keiner unterschätzen, keiner wird vorher sagen, ja, es ist nur Regensburg, muss da halt weiterkommen, muss da aber, ähm, ganz ehrlich, das ist ich, ich sehe die Spiele ja auch, das ist Zweite Liga, das ist nicht gut. Wenn, man, wenn wir uns schon vom Tabellenführer der zweiten Liga in die Hose machen, braucht man, glaube ich, in der Bundesliga gar nicht erst anzutreten. Das ist zum Auftakt natürlich nicht die, die netteste oder einfachste Wahl. Natürlich wird man am liebsten irgendwo bei, was weiß ich, Tos Petal spielen oder sowas und 84-0 gewinnen und locker nach Hause fahren und spielen irgendwelche 14-Jährigen oder so, die mal ein bisschen Rampenlicht sehen, aber ganz ehrlich, also so selbstbewusst muss man sein, dass man sagt, da kommt man weiter und da wird man dann auch die Weichen relativ früh hinstellen können. Also ich glaube, dass das keine... kein. Äh, wir reden ja immer drüber, ne? FC, immer wow, Wackelkandidat, erste Runde, 15 Jahre nicht mehr erste Runde ausgeschieden, Freunde. 2007 müsste es gewesen sein, bei Werder Bremen 2.
1: Harnik damals. Martin
4: Harnik-Show. Ja, da führten ja. wir 2-0. Ein Thomas Reinschott am Bierstand sagte die verdächtigen Worte. Das wird ein entspannter Nachmittag, Leute das ja, ja ja gerade auch gesagt. Ne? Wurde es ja nicht. Ja, diesmal sage ich das ja vor dem Spiel und nicht während wir 2-0 führen. <lacht> Weil das habe ich nämlich wenige Wochen später in Frankfurt beim Spiel gegen den SVW in Wiesbaden nämlich auch gesagt, als der 1. FC Köln führte und dann kam Ronny König und mhm. seitdem versuche ich das während der Spiele zu unterlassen, zu denken, dass irgendwann was entschieden ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass der FC da relativ souverän durchmarschiert. Das sind der 1. FC Köln, vorhin deutscher Meister werden, konferenz sieg gewinnen, Müssen wir auch Regensbruch schlagen, ganz einfach. Ja, klingt logisch. Kein Weg dran vorbei. Außerdem, <lacht> außerdem steht der Timo Horn im Tor, ne? Ja, da noch. Legende. <lacht> ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich würde es mir
0: wünschen, dass ich dem Thomas äh, recht geben kann. Ich äh, glaube tatsächlich, dass es, äh, wenn, ein knapper Sieg wird. Aber ich, ich, ich gebe ich geb dem Thomas recht. Also eigentlich ist es wahrscheinlich sogar besser, dass Regensburg jetzt oben steht, weil du konntest dir ja, die auch schon zweimal angucken. Also ich glaube nicht, dass die aus den Testspielen von uns irgendwas ableiten können, wer da auf dem Platz stehen wird bei uns. Oh, Und ich
3: glaube, unsere start ist schon sehr durchsichtig, bis auf zwei, drei Positionen. Ja. Oh, Kommen wir gleich drauf. Wir können sie ja mal aufstellen, die Mannschaft. Ich würde wetten, dass wir das zu 90 Prozent richtig machen.
0: Ja. Aber, pff. Ja, wie gesagt, ich, ich bin tatsächlich gespannt. Regensburg hat jetzt beide Spiele gewonnen in der Liga. Ja. Aber heißt jetzt auch nichts, ne? Also ich meine, die haben noch kein Gegentor kassiert. Erste Minute, Erik Mattel 1-0 für für den FC, passt auf. Sag, wenn das so passt, also wenn das, ich wette, ich, ich mache hier wieder irgendwelche obskuren Wetten, die dann nicht in, die dann nicht eintreffen. Wenn Erik Mattel in der in, bis zur 10 Minuten das 1-0 macht, zahle ich 100 Euro in den, den äh, Saisonspendenpot. Ja,
3: das ist natürlich leicht, weil der spielt ja gar nicht von Beginn an. <lacht> das weiß, das ja, da.
0: weiß ja nicht.
3: Doch, das sehen wir gleich. Ich sage dir gleich genau, wer spielen wird. Das wird exakt Dann
0: sage ich, sag ich dir, wer das Tor bis zu 10 Minuten macht und ja. äh, zahle ich 100 Euro. Ja. Und dann verlieren wir
3: 5-1. Ja, <lacht> wahrscheinlich alles, aber <lacht> egal. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, man muss, glaube ich, immer sich so ein bisschen an das Kiel Relegationsspiel erinnern. Ähm, also nicht ans Hinspiel, das war nicht so erfolgreich, aber ans Rückspiel. Da hat man dann schon gesehen, dass erste Liga nochmal ein anderer Schnack ist als zweite Liga. Ähm, Im ersten, glaube ich, sind die Nerven mit denen durchgegangen, aber auch da war man in ja die bessere Mannschaft, hat so was Torschossen herausspielt. Man hat einfach nur die, die vielen Torschossen nicht in Tore umgemünzt. Und ich denke mal, wenn du es jetzt halt tust und wenn Spieler, auf die es ankam, wie Modest, wie äh, vielleicht auch Benno Schmitz mit seinen Flanken und so, wenn die ihre Form rüber retten können und danach sah es ja in der Vorbereitung durchaus aus. Dann glaube ich auch, dass ich da Team Team knappes Weiterkommen bin. Also knapp heißt für mich ein Tor -Differenz und das würde ich dann so sehen. Aber ist okay. Also nehme ich. Ich nehme auch ein dreckiges Weiterkommen mit einem abgefälschten Eigentor oder sowas. Nimm ich alles.
0: Ja. Ich nehme ich nehm jeden Sieg immer mit. Ja. Also.
1: also Pokal wäre so generell halt schön, ne, weil ich meine, wir wissen alle, der DFC und der Pokal, das ist in den letzten Jahren irgendwann ab ab, ab wann war das immer für Achtelfinale dann äh, irgendwie immer Ende. Ja. Also es wäre mal schön, wenn es mal ein bisschen weitergeht. Im letzten Jahr sind wir übrigens auch gegen Zweitligisten rausgeflogen, ne, also den ewigen Zweitligisten mittlerweile. Zwei das heißt äh, Jahre sogar.
3: Ja, davor das nämlich gegen, ja, davor ja, gegen Regensburg genau. Auch
1: gegen Regensburg, ja. Also, ja, das ja. geht also ne, also von daher mussten sie schon ernst nehmen. Ich wünsche es mir natürlich, dass Thomas-Tipp in Erfüllung geht. Aber ich habe so ein bisschen, ich kenne ja meinen FC, den Verdacht, dass wir diesmal wieder mal ein bisschen länger leiden müssen. Aber am Ende werden wir uns durchsetzen. Punkt.
6: Jetzt muss man
3: aber auch sagen, das Ausscheiden gegen Regensburg, das war ja nur.
0: Verfissen.
3: Das habe ich jetzt nicht gesagt, das hast du gesagt. Ich sag mal mindestens kurios. Also das war wieder so ein Fall von, wir haben irgendwo eine Regel in der Schublade gefunden, die wir jetzt gegen den 1. FC Köln anwenden werden, auch wenn kein Mensch sie nachvollziehen kann. War da Felix Zweier-Schiedsrichter? Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Oh, wahrscheinlich. Das würde mich nicht überraschen, sagen wir mal so. Und dann hat noch ganz legendär Emanuel Dennis einen Elfmeter verschossen. Naja, äh, Das waren noch Zeiten. So, ich habe ja vollmundig angekündigt, ich würde dir die Aufstellung verraten von dem Spiel. Ich sage, wir spielen exakt ganz genauso wie gegen Neymegum, nur mit äh, Marc Uth anstelle von André Duda. Robert Hartmann war übrigens der Schiedsrichter in dem Regensburg-Spiel. Ja. Also ich sage, wir spielen genau wie gegen Neymegum, wie immer die heißen mögen, äh, nur dass halt André Duda rausrotieren wird und dafür dann Marc rein reinrotieren wird. Ich sage jetzt auch, wie die Aufstellung äh, ausgesehen hat gegen den Weg. Also im Tor, natürlich haben wir schon gesagt, hat Steffen Baumgart ja auch schon keinen Hehl draus gemacht. Äh, spielt Timo Horn, das ist klar. Als Rechtsverteidiger gesetzt ist natürlich Benno Schmitz. Auch da führt erstmal kein Weg dran vorbei. Ähm, dann in der Innenverteidigung spielen Chabot und Hübers. Links erstmal Petersen, einfach deshalb, weil äh, Jonas Hector noch nicht fit genug ist. Und dann spielen wir mit Raute. Das heißt, wir werden nur einen defensiven Mittelfeldspieler zu Gesicht bekommen. Das wird Skiri sein. Auf den Halbpositionen spielen dann Thielmann und Mayner und Marc Ute auf dieser Zehnerposition. Und davor spielen Modest und X. Also das ist die einzige Position, wo ich diskutieren würde, ob da Adamian spielt wie gegen Lehmingen oder nicht doch Florian Dietz für seine tolle Vorbereitung belohnt wird oder Tim Lemperle. Tim Lemperle. Ja, wobei Dietz hat die beste Vorbereitung gespielt, was reine Tore angeht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, seht ihr es anders? Habt ihr da mit meiner Deutung ein Problem oder wer spielt neben Modest?
4: Ich sage, dass Keins spielt statt meiner, auch wenn Keins keine brillante Vorbereitung gespielt hat, aber die habe ich bei meiner auch nicht gesehen. Ja. Ähm ansonsten sehe ich Lemperle neben, Also wenn es rein nach Leistung gehen würde, spielt da Tim lemperle neben dem Modest. Ich weiß nicht, was ähm, für ein Ding Steffen äh, Baumgart mit Tim Lemperle hat, mit seiner Art und Weise vielleicht auch, aber ähm, adamian hat nicht die komplette Vorbereitung mitgemacht, hat auch schon seinen Anpfiff bekommen mit dem Anlaufen, da kam ja auch das Zitat zu Marc Uth her. Ähm, ja, ansonsten sehe ich es ähnlich, also abwehrtechnisch, äh, ich glaube, Torwart ist eh klar, Ähm, ja. ja, ich glaube auch, dass man ein bisschen offensiver spielen kann im, 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 im Mittelfeld. Ähm, tut mir ein bisschen leid für für Lubicic, der ähm, sich ja im mailand zerlegt hat, äh, mehr oder minder. Ähm, weil ich glaube, dass das ein, ähm, ein Fixpunkt hätte sein können, auf welcher Position auch immer. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, wir haben es eben oft genug angesprochen, man wird noch fast jeden in irgendeiner Form gebrauchen in dieser Saison.
1: Also der Kader ist ja auch so aufgebaut. So, ich meine, auch wenn auch welche irgendwann weggehen werden, das wird ja sicher passieren, ist das doch schon ganz schön breit. Ne? Und die Breite wirst du brauchen äh, für die ganze Saison. Das heißt, wir werden sowieso wahrscheinlich zwei Mannschaften sehen über die ganze Saison so also verteilt. Äh, Mache ich mir also auch wenig Sorgen, dass wir diesmal da. Wir sind auf jeden Fall deutlich anders aufgestellt, als wir uns das letzte Mal für Europa qualifiziert haben. Es ist ja noch nicht die richtige Qualifikation, wissen wir alle, aber nun denn. Was das Spiel denn jetzt gegen äh, gegen Regensburg angeht, denke ich auch, der Kern wird die Mannschaft sein, die äh, gegen Mainz gespielt hat und äh, ja, vielleicht mit ein zwei Änderungen, die ja gerade schon angesprochen wurden. Äh, er kann ja aus dem Vollen schöpfen. Also er hat ja wirklich dann viele Wünsche erfüllt bekommen, die er gerne, also die, die sie sich letztendlich die Wünsche, die er gestellt hat, wurden mir ja fast alle erfüllt. Tickets ist ja auch so ein Beispiel, auch wenn der jetzt noch nicht fit ist, aber es sind genug andere da, also was soll's, wir können jetzt loslegen, es wird auch Zeit, also bitte, lass uns die Saison beginnen.
3: Wer glaubst du spielt neben Modest im Pokal?
1: Lemperle.
3: Gehst du da mit, Marco? Haben wir zweimal Lemperle ge
1: gehört? Ich hoffe's.
3: Marco ist wieder gemutet oder hat uns verlassen, keine Ahnung.
1: Hey, Marco sucht wahrscheinlich, äh, versucht sich gerade mit Regensburg nochmal schlau zu machen, ob es wirklich das Jahnstadion war.
3: Der, der, der sammelt erstmal 100 Euro zusammen mit Pfandflaschen oder so. Ich, ich wollte gerade sagen, sagen
4: muss er erst die 2 Euro noch zusammenkratzen, ja. bevor er sich nochmal so <lacht> äußern kann zu irgendwas.
1: Ja, kriegen wir schon hin. Also, Lämpferle, um da mal drauf zurückzukommen, Lemperle finde ich auch eine ganz spannende äh, Personalie den ich ja eben mal schändlicherweise vergessen habe, als ich den Sturm aufführte. Gerade den äh, sehe ich ja als unheimlich interessant. Der, der wirkt ja auf mich ein bisschen ganz klein, ein bisschen wie der junge Helm ist. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie der sich weiterentwickelt und vor allen Dingen, wie dann das äh, Verhältnis mit Steffen Baumgart auch weitergeht, weil das birgt ja so ein kleines bisschen Potenzial für äh, ein bisschen Hollywood. Schauen wir mal. Ähm, man hat das wohl nicht so gern gesehen, dass er damals den Berater gewechselt hat direkt. Ogon ist auch nicht gerade die, ähm, Beraterfirma, die man beim FC wohl so gerne sieht. Und das hat sich ja halt auch dazu beigetragen, dass man ihm so ein bisschen so den Stempel so schwierig aufgedrückt hat. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht, weil rein sportlich macht er auf mich einen super Eindruck. Äh, das könnte wirklich ein guter werden. Schauen wir mal, ob der vom Kopf her mitmacht und wie das mit Steffen Baumgart klappt.
3: Ja. Ich bin auch gespannt. Ähm, ich habe noch nicht das ganz große Vertrauen, dass Baumgart ihn da hinstellen wird. Vielleicht sehen wir sogar sowas wie, das Mark Uth neben Modest stürmt und dann Duda auf die Spitze de, de, der Raute äh, rotiert. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da fährt aber Duda auch zu wenig Vorbereitung, gespielt, um sich dafür hätte empfehlen zu können. Äh, ich bin gespannt. Also diese, diese Personalie, der zweite Stürmer neben Modest, ist für mich so die Spannendste. kannst ja auch sagen, dass du da, Damian, gegen die alten Kollegen die ersten 45 Minuten gibst und dann einmal von deinen fünf Wechseln da Gebrauch machst. Äh, ja, wird man sehen. Bin gespannt. Ich glaube, der Rest Ja, ergibt sich fast von selbst. Du hast recht, Thomas, keins habe ich gerade gar nicht im Schirm gehabt. Der wird wahrscheinlich reinkommen für für Maina, das stimmt. Und dann, ja, hat sich leider Markus Mikro äh, verabschiedet. Das heißt, der kann uns jetzt nicht sagen, ich, welcher ich, Spieler... Ich,
0: ich, ah! Ich hoffe, er gehört mich. Ja, keine Ahnung, was da ja. jetzt war. Auf einmal hat, mein, hat Skype gesagt, ihr Mikrofon funktioniert nicht, denke ich, das wäre ein Skandal, aber ich habe nichts gemacht. Keine Ahnung. Hat sich deaktiviert, habe ich einmal geswitcht und jetzt funktioniert es wieder.
4: Ja, welcher Spieler Das ist natürlich schießt. schön.
0: <lacht> <lacht> Profi, voll Profi. Hast du doch ähm, wieder
3: angefangen zu singen, dass das Mikro
0: rituellen Suizid begangen hat. Keine Ahnung, was das war. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, war sehr komisch.
3: Ja, Welcher Spieler schießt nach zehn Minuten für 100 Euro das erste Tor? Wir haben dir gerade gesagt, wer spielt. Jetzt musst du hier deine deine Wettschulden am ersten Spieltag direkt
0: einlösen. Wenn Tim Lemperle spielt, dann Tim Lemperle. Und wenn er nicht spielt,
4: dann nicht. Wird er spielen? <lacht> das zehn Minuten. wette ich 100 Euro, dass er kein Tor schießt, Tausende, Tausende Euro <lacht> Also
0: wenn Tim Lemperle nicht in der Startelf stehen sollte, müssen wir beide nochmal kommunizieren, wen ich stattdessen wähle. Wenn wir die Startelf vorliegen dem, haben. Ja, wenn wir die Startelf vorliegen haben. Okay, machen wir.
3: Und dann halten wir euch per Twitter auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Apropos, da wir gerade schon über die Saisonwette reden, können wir auch mal auflösen, was denn jetzt unsere Saisonwette sein wird für dieses für diese Saison. Wir haben ein bisschen was anderes gemacht als im letzten, ähm, im letzten Saison. Also Ziel ist natürlich immer der Klassenerhalt. Das heißt, der Klassenerhalt muss ein bisschen Geld in die Kassen spülen, sollte die Herrenmannschaft die Klasse halten, gibt es 19,48 Euro. Sollte die Frauenmannschaft den Klassenerhalt schaffen, gibt es auch 19,48 Euro. Und sollten sogar beide nächste Saison die Klasse halten, also keiner von beiden absteigen, dann gibt es zusammen sogar 50 Euro. Dann haben wir gesagt, wir wollen den Einsatz junger Spieler weiterhin ähm, wertschätzen und belohnen. Das heißt, jeder Spieler, der äh, im Jahr 2000 oder später geboren wurde. Sobald er eine Sekunde spielt in einem Pflichtspiel, kommt ein Euro in den Topf. Und die haben ja letztes Jahr dann am meisten Geld da reingespielt, neben Modest, diese jungen Leute, insofern. Lieber Steffen Baumgart, jetzt ganz viel auf Jan Thielmann, auf Tim Lembele, auf Erik Martel und so weiter. Des Weiteren haben wir gesagt, wir müssen mal ein bisschen Last von den Schultern von Toni Modest runternehmen, falls er nicht sowieso mit einem Wechsel liebäugelt. Deswegen gibt es für jedes Tor in allen Wettbewerben, das nicht von Anthony Modest erzielt wird, jeweils zwei Euro. Und dann gibt es für ein Überstehen der Europa Conference League Playoffs 10 Euro und dann für jede weitere Runde in einem der beiden Pokalwettbewerbe, also DFB oder Europa Conference League, gibt es jeweils fünf Euro. Und das Ziel ist die FC Stiftung dieses Mal. Wiederhol nochmal Klassenerhalt Herren, Klassenerhalt Frauen, beide zusammen. Einsatz der Jugendspieler 2000 und Jünger. Äh, Tore nicht modest, Playoffs erfolgreich bestreiten und danach dann je yeah, Pokalrunde, DFB und UECL. Ja, das ist unsere Saisonwette.
1: Ach, Europa, stimmt, kommt ja auch noch.
3: Ja, ja, da war was, ne?
1: Ja, wann ist die Auslosung? Ach nee, Auslosung gibt es ja gar nicht, in dem Sinn.
3: 2. August ist die Auslosung.
1: Doch eine Auslosung. Ja, ah, ja.
3: 2. August werden die, die letzte, die vierte Qualifikationsrunde, die sogenannten Playoffs ausgelost. Und ähm, diese finden dann statt am 18. und am 25. August. Was oh. übrigens sehr schade ist, weil ich hab, am 18. August habe ich leider eine Karte für Rocco Shamoni. Jetzt muss ich mir entscheiden, was will ich lieber? Will ich lieber Rocco Schamoni sehen oder lieber, wie der erste FC Köln gegen Klusch 0 zu 0 spielt oder so?
1: Also ja? mich dürfst du das nicht fragen, weil äh, das, muss, das musst du dann selber entscheiden, was du da vorziehst.
3: Ja, ich fürchte, ich bin Freak genug, um die Rocco Schamoni-Karte zu verkaufen. Sehr, sehr schade. Ist leider verschoben worden wegen Corona. Es war am anderen, anderen Termin und dann An hat es leider dahin Rund. verschoben.
1: Wann ist das Volksspiel?
3: 25.8. Genau, und heute in einem Monat.
4: Ist aber noch nicht klar, was daheim und außerhalb ist. Ne? Also noch nicht Nein. viel Plan. Nein. Nein. Ne? Alles, alles gut. Wenn nicht. nicht, falls ihr noch Fragen habt, ins Seminar bei Khaled nach H gehen. Ja, ja. Khaled <lacht> hat auf alles eine Antwort. Sch Wenn Sch nicht, weiß er, wo es die Antwort gibt. Genau. <lacht> Wenn nicht, ja. muss er sich schlau machen. Ja, aber das macht er ja. Noch macht er, schlauer. In, schlauer, da macht er ein paar Nachtschichten
3: äh, und dann kommt er da ein, ja ein sieben-threatiger, sieben-tweetiger Twitter-Thread. Wo ich alles erklärt werden wird.
0: Das ist richtig. Ja, Genau.
3: Aus. Genau. Und dann noch in eigener Sache: ähm, Ihr habt es vielleicht, wenn ihr uns auf Social Media folgt oder unseren YouTube-Kanal abonniert habt, gesehen. Da habe ich ein kleines Unboxing-Video hochgeladen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch mal an YouTube und danach trotzdem hier suchen und dann das aktuellste Video anschauen also jetzt nach diesem hier, was ihr jetzt gerade hört, das ist ein Unboxing-Video, da habe ich einen, einen Karton bekommen vom Jörn, vom at0,2 Gölsch auf Twitter und was da drin ist, ja, das müsst ihr euch selber angucken, also schaut mal das Video an, ich verlinke es auch in den Show Notes, wenn ich dran denke und Marco mich dran erinnert und dann, ja, das wird nochmal eine coole Aktion werden, ich hoffe, dass wir da, ich sag mal, Gehör am Geistbockheim finden werden
0: nicht verschaffe ich mir Zutritt. Ja. Sollte dem klar sein.
3: Okay. Ja, ja. Also es hält sich ja bis heute die Geschichte, dass man in die HSV, äh, also vom, vom, vom Hamburger SV, in die Geschäftsstelle reinkommen konnte, wenn man einen vierstelligen Türcode eingeben musste. Und es hält sich bis heute hier in Hamburg hartnäckig das Gerücht, dass dieser vierstellige Türcode vom HSV welcher gewesen ist?
1: 1, 2, 3, 4.
3: Nee, nee. Die waren schlauer, ist das? Äh, äh,
0: äh, wann ist der HSV nochmal? Ja, 1889.
3: Genau. 1887.
0: 1887. Ja. Ja. Ja, ja,
3: ja, Und ich wette beim FC kommst du mit 1948 auch sehr weit.
0: Wahrscheinlich.
3: Ja. Also außer die hören das hier jetzt dann nicht mehr. <lacht>
4: Dann ist es 1, 2, 3, 4. Oder 3, 4, 9. Man muss nicht nur E haben, du musst doch E haben.
1: Und so. Weil der HSV ja auch fuscht mit diesen 1, 8, 8, 7. Ne? Das, ist ja, das sind ja die Vorgängervereine. Der HSV macht es ja wie viele andere Vereine auch nicht so ganz ehrlich. Der FC ist ja viel zu ehrlich. Wir sind ja 01 und 07 gegründet, so gesehen. 1948 kam es zur Fusion, beim HSV war es ähnlich, nur die haben das anders verkauft, also ein anderes Marketing. Das nur mal nebenbei bemerkt, auch wieder unnützes Wissen.
4: Ja. Vorwärts nach weit, sage ich dann nur. Vorwärts nach genau.
1: weit. Genau. Das, genau, also das, das, das rundet das jetzt wieder ab. Der Bildungspodcast.
3: Absolut. <lacht> Ja, und ich finde diesem Bildungsauftrag sind wir heute hier in epischer Breite gerecht geworden. Zwei Stunden dreißig, also was kann man mehr seinen Gästen noch abverlangen. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal alle hier ins Bett entlassen und auch mein geliebter kleiner Hund möchte gerne mal auf Toilette. Insofern beenden wir es an dieser Stelle und äh, wünschen dem ersten FC Köln alles Gute gegen Regensburg. Wie gesagt, ich werde ja vor Ort sein und mein Bestes tun und da die Sitzschalen rausreißen und in den, in den 16er reinwerfen. Ähm, ja, ansonsten würde ich vorschlagen, wenn ihr uns irgendwo im Internet begegnet, sei es auf Twitter, sei es auf Instagram, sei es auf YouTube, sei es sonst irgendwo, dann lasst doch bitte ein Like da, ein Retweet da, ein, eine Empfehlung, äh, schreibt eine Postkarte an eure Oma, wo ihr uns empfehlt. Hauptsache, ihr tragt dazu bei, dass wir irgendwann die Weltherrschaft realistisch anstreben können. So, Pinky, was machen wir morgen Abend? <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Die Weltherrschaft an uns reißt. Das gleiche das wie jeden Abend. War. Genau. Ja,
3: das, das gleiche ja. wie jeden Abend. In dem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Reinscheid, Chefredakteur von fc.com. Danke, Thomas.
4: Immer gerne, immer gerne.
3: Und ich bedanke mich ebenfalls gerne bei Ralf Friedrichs, ehemals FC-Stammtisch, Buchautor und gern gesehener Gast bei uns.
1: Ja, es hat wieder wie immer riesen Spaß gemacht und äh, am Montag sind wir dann mal alle wieder ein bisschen schlauer und wissen, was wir hier von Quatsch geredet haben oder vielleicht mal recht haben.
3: Ganz genau. Wir werden das hier nachbesprechen. Dann auch ich euch auch auf die Bundesliga-Saison einschwören. Ja, danke auch dir, lieber Marco. Und auch du bist ja am Montag wieder dabei. dann.
4: So sieht das
3: aus. Auch wow, meine... diese
4: Begeisterung. Wow. <lacht> ich freue mich. Ich... <lacht> äh, der ist Montag. <lacht> <lacht> Dieser Podcast schon wieder. Gott.
1: <lacht> ja, äh, Freunde. Vorfreude.
3: Oh, ja, <lacht> vor allem, wie ich den Marco kenne, hat der eh wieder irgendwelche VIP-Karten dafür Schalke und dann kann er wieder äh, in der Lode daran randalieren. Das oder ist das, ist das in Köln? Heimspiel ich weiß es nicht. gar nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Wir haben ein Heimspiel zum Beginn.
0: Wow. Boah, ey, mach mich jetzt nicht schwach. Ich habe Karten schon fürs Rückspiel mir organisiert. Ja,
3: 28. Januar kannst du schön im Winter da in der VIP-Loge im Warm sitzen.
0: VIP-Loge.
3: Ja. Auf dem
0: Feld ich. Ja, ja, ja.
3: So, in dem Sinne, bleibt uns gewogen. Mein Name ist Dennis. Ich bin der Moderator dieses kleinen, feinen Podcastes. Ich bin auf Twitter als atkylandep zu finden und der Marco als at und unsere Gäste verlinken wir euch einfach in den Shownotes. Bleibt gesund, machtet gut. Tschüss. Tschüss.